1: Por favor, no quiero colgados retratos míos en ninguna oficina. El presidente de un país no es ningún dios ni ningún ídolo. A cambio, cuelguen las fotos de sus hijos y vuélvanse a mirarlos cada que tengan que tomar una decisión. Así lo dijo Volodymyr Zelensky, un cómico de 41 años sin experiencia política, en su discurso de toma de posesión como el sexto presidente de Ucrania, ante los congresistas el 21 de abril del
2: 2019.
3: En los últimos años he hecho todo lo posible para hacer reír a los ucranianos. En los próximos cinco haré todo lo posible para que no lloren.
1: Y es que de los escenarios pasó a enfrentar una guerra con el mandatario ruso Vladimir Putin. Un comediante, humorista, convertido en presidente de Ucrania. Un país que enfrenta desafíos mayúsculos. Tal vez nunca imaginó el trabajo intenso que tendría. Primero, vinculado al juicio político a Donald Trump. Y después la pandemia de COVID-19 a la que tuvo que hacer frente. Ahora, la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Sus opositores pronosticaban que su presidencia sería un desastre por su inexperiencia política. Sus seguidores creían que iba a romper con las viejas costumbres y terminaría con la corrupción. Hubo quienes aseguraron que lo único que haría era venderle el país a Rusia, mientras que para otros era solo un títere de la oligarquía. Comenzó muy bien su mandato, tuvo más poder que sus predecesores, una mayoría parlamentaria, un gabinete elegido a modo y un mandato para reformar. Abrió el mercado agrícola, expandió los servicios digitales a todo el país, comenzó un enorme programa de construcción de caminos. Es descendiente de una familia ucraniana que murió en el holocausto. Tres hermanos fueron asesinados por los nazis, solo sobrevivió su abuelo. Volodymyr Zelensky, actualmente de 44 años, se graduó como licenciado en Derecho, pero la comedia fue su vocación. Y hoy, como político, le está dando al mundo una lección de valor y
4: de dignidad. Estamos luchando por nuestro país y por nuestra libertad. Esto a pesar de que todas las grandes ciudades de Ucrania están bloqueadas. Nadie nos va a arrebatar nuestra libertad. A partir de hoy, todas las plazas de Ucrania, sea cual sea su nombre, se van a llamar Plaza de la Libertad, en cada ciudad de nuestro país. Somos iguales que ustedes, demuestren que están con nosotros. Demuestren que no nos van a dejar solos. Demuestren que son europeos. Entonces la vida vencerá a la muerte. La luz vencerá sobre la oscuridad.
1: Se ha ganado el cariño y agradecimiento de su pueblo porque se ha quedado al frente. Se le puede ver caminando por las calles reportando a los ciudadanos de Ucrania a través de selfies o de videos. Desde la invasión dejó el saco y la corbata, ahora lleva casco y uniforme militar para enfrentar al agresor. Se ha negado a huir y exiliarse en otro país, ayudado por las potencias de Occidente. Zelensky ha movilizado a la nación con sus declaraciones a través de videos y ha dado voz a la indignación y la resistencia de su pueblo frente a la invasión rusa. Se ha mantenido articulado, decidido y solemne. Los pronunciamientos que ha hecho revelaron una parte desconocida de él que ha sorprendido a todos en su país, incluso... A sus opositores y a los intelectuales.
0: We are all
5: here. Our soldiers are here. The citizens are here and we are here. We defend our independence. That's how it'll go. Glory to our defenders, both male and female.
1: Un líder que se tambaleaba en las encuestas rumbo a una reelección se ha transformado en un destacado dirigente nacional. Un líder que solo tuvo como respuesta el silencio cuando le pidió a Vladimir Putin. Evitar una guerra que ninguno de los países necesitaba. Independientemente de lo que ocurra y en qué termine este conflicto bélico iniciado por Rusia contra Ucrania, Volodymyr Zelensky ya ganó la guerra mediática, la de imagen, aceptación, admiración, respeto y respaldo universal.
6: Buenos días, en ausencia de la señora de la casa, aquí estamos absolutamente toda la banda de Melodijo Adela, Jimmy Sirvent, Dani López Casarín, Luis G.G. y yo que soy Maca Carriedo, le damos la bienvenida a Melodijo Adela. con la información de hoy jueves 21 de abril cientos de personas y organizaciones en favor de la cannabis se manifestaron en el día de la marihuana pidieron a los legisladores que se apruebe su uso lúdico y el reporte lo tiene Javier Ruiz
7: En el marco internacional del 420, Día de la Marihuana, cientos de personas y organizaciones canábicas acudieron al Senado de la República a manifestarse para exigirse a prueba el uso lúdico de la hierba.
8: Pues que ya dejen de darle t-
7: Con churro en mano y música de reggae, los asistentes disfrutaron de una tarde sin restricciones para fumar en una de las avenidas principales de la ciudad, el Paseo de la Reforma, justo en el Parque Luis Pasteur. Pues
6: la verdad es que está muy chido, hace rato llegamos, dimos una vuelta, nos borregamos un ratito, todo muy chido, todo está muy bien.
7: A la celebración y manifestación llegaron cerca de 10.000 personas y se registraron varias estampidas derivadas de aparentemente riñas. El 420 surgió el 4 de abril de 1971 en Canadá y Estados Unidos. Mientras se ha despenalizado el uso de la marihuana año con año, en otros países se ha sumado miles de personas a festejar el Día de la Marihuana. Para dijo Adela, Javier Ruiz, Heraldo Mediagru.
6: Bueno, pues se la pasaron bien. Hay cuatro alcaldías de la Ciudad de México donde las denuncias por ruido incrementaron considerablemente. Los vecinos aseguran que el volumen alto de la música y el aire acondicionado de algunos establecimientos pues afectan su vida diaria por lo que piden verificar y en su caso sancionar a estos negocios y Verónica Macías tiene la información. (risa)
9: La mayor parte de las denuncias por ruido que recibe la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial provienen de las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. En su mayoría son las emisiones sonoras de música en vivo grabadas o de karaoke así como las generadas por sistemas de climatización y equipos de extracción de aire que en muchas ocasiones son instaladas en sitios improvisados y sin tratamiento acústico. La Procuraduría Ambiental emitió una recomendación dirigida a los titulares de las 16 alcaldías para que cumplan con la obligación de vigilar y verificar que los establecimientos mercantiles con giros de impacto vecinal y de impacto zonal para que cuenten con aislantes de sonido para no afectar el derecho de los vecinos. Mucho estrés y, y luego ya no oigo bien qué me están
10: diciendo porque es tanto el ruido que ya estoy quedando sorda.
9: El ruido aumenta la ansiedad, la irritación y el estrés afectando también el rendimiento laboral y escolar, la concentración y la capacidad de lectura, memoria y motivación. Por ello, la importancia de controlar esta contaminación auditiva.
2: El ruido de los carros. Yo vivo acá en Fray y ahí este, apenas hay una marcha y ahí todo, todo se llena de carros así, están
4: pitando. Mi, mi callecita es es como esta: todo se llena, todo se llena, no falta que las sirenas, que, que los pitos, que.
6: Pues, ruido, ruido, ruido.
9: La PAO también exhortó a que en caso de incumplir con la instalación de aislantes de sonido, las alcaldías impongan las sanciones previstas en la ley, que son multas hasta de 240 mil pesos. Para Me Lo Dijo Adela, Verónica Macías, Heraldo Televisión.
6: Y permanecerán en la cárcel las tres mujeres integrantes de la organización Ocupa. Se les dictó prisión preventiva justificada por los delitos de robo y daños a la propiedad en pandilla. Se trata de Arely N., Magda N. y Carla N., quienes participaron en las agresiones del 13 de abril en la calle República de Cuba, en el centro histórico de la Ciudad de México. Y en otros temas, hay más de un millón de árboles y palmeras en la Ciudad de México que tienen algún tipo de plaga o enfermedad. Muchas de ellas podrían caer y, pues, provocar accidentes. La nota la tiene Yesenia Santiago.
11: Era una palmera de 10 metros y cayó cerca del Monumento a la Revolución, el 11 de marzo de este año. No hubo lesionados, pero pudo haberlos. La caída de un árbol o palmera de estas dimensiones podría dañar una casa o hasta matar a una persona. En la Ciudad de México hay más de 3.5 millones de árboles y 15.000 palmeras, de los cuales más de un millón tiene algún tipo de
12: plaga o enfermedad, lo que aumenta el riesgo de que se caigan. Entonces ya cuando notamos que está enferma o incluso ya muriendo, es cuando vemos las hojas secas y caídas. Las palmeras y árboles enfermos se concentran en las alcaldías Miguel Hidalgo,
11: Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Cuauhtémoc. Estamos en Paseo de la Reforma, una de las avenidas más transitadas en Ciudad de México. Atrás de nosotros la palmera de la Glorieta de la Palma, la cual luce seca por las hojas y también amarillas. Esto es signo, de acuerdo a expertos, de que está enferma y que probablemente debería ser retirada para evitar cualquier accidente.
12: Ya no va a desarrollar raíces, sus raíces se van a secar, el tronco también se licúa. Se seca y es fácil que con un viento se quiebre y son palmeras
11: muy altas. En el caso de que una palmera caiga y provoque un accidente, ¿cómo respondería una aseguradora? Gerardo de la Garza, de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, refiere que aplicaría el Seguro de Responsabilidad Civil General.
13: Si te pasara que una palma o un árbol por viento, eh, porque lo cortaron mal porque por cualquier eh, eh, un árbol que es propiedad de la Ciudad de México, del gobierno de áreas comunes pues cae y daña a alguien el código civil de prácticamente el país y los locales eh, mencionan que cualquier daño que un objeto tuyo cause a otros eh, tú eres responsable de resarcirle el daño al, al, al afectado
11: Como medida ante la problemática el gobierno capitalino implementó el programa de saneamiento de árboles y palmeras, el cual tendrá una inversión inicial de 60 millones de pesos anuales, que contempla la sustitución de 5000 árboles y 500 palmeras muertas Yesenia Santiago, Heraldo Televisión
6: Y hoy se cumplen 108 años de la invasión de Estados Unidos a México, hecho con el que conmemoramos la gesta gesta heroica en el puerto de Veracruz. La información es de Luis Pérez Curta. La
14: llegada de armas alemanas a México a cambio de petróleo fue el trasfondo de la invasión estadounidense al puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914. En agosto de ese año comenzó un conflicto militar entre los imperios europeos que involucraría a la mayoría de sus colonias la primera guerra mundial, México permaneció neutral, sin embargo, estaba en medio de una revolución con el asesinato de Francisco I. Madero y el golpe de estado de Victoriano Huerta, que era apoyado por el kaiser alemán Guillermo II, y esto no fue bien visto por el gobierno estadounidense. En febrero de 1914, la Casa Blanca levantó el embargo de armas en favor del ejército constitucionalista, con lo cual Venustiano Carranza combatió al huertismo. En esta etapa se darían las fricciones más marcadas de Estados Unidos en territorio mexicano. Para que la intervención norteamericana al puerto de Veracruz tuviera un sustento legal, debía tener el visto bueno de su congreso, la doctrina Monroe, América para los americanos. La justificación ideológica, pero necesitaba un pretexto. El 9 de abril, en el puerto de Tampico, nueve marinos estadounidenses del UE6 Dolphin desembarcaron portando su bandera para conseguir combustible. Soldados del ejército federal en tierra firme los arrestaron y encañonaron, ya que lo consideraron una invasión. La ofensa estaba hecha, aunque Victoriano Huerta ofreció disculpas al gobierno norteamericano. El presidente Woodrow Wilson pidió que se izara su bandera en el puerto de Veracruz y se le honrara con 21 cañonazos. Huerta lo aceptó, siempre y cuando también se hiciera con el ávaro mexicano. Pero el mandatario norteamericano lo rechazó y la grosería no podía quedar impune. Solicitó al Congreso el uso de las Fuerzas Armadas. La petición fue aprobada. 100 barcos de guerra zarparon rumbo a Tampico y a Veracruz con 895 cañones y 30.000 mil hombres. Se cumplió la toma del puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914 y se mantuvo hasta el 23 de noviembre. Esta invasión causó indignación en los cadetes navales y la población veracruzana, quienes en una lucha desigual resistieron de forma heroica. Los invasores tomaron la aduana, las oficinas de telégrafos y correos. Huerta esperaba la llegada del barco mercante alemán Ipiranga, con armas que le enviaba el kaiser alemán, ...para que se mantuviera en el poder... ...a cambio de petróleo mexicano... ...el armamento y municiones siguieron la ruta... ...Estados Unidos, Odessa, Hamburgo, Veracruz... ...con la cual Huerta buscó burlar... ...el bloqueo naval impuesto... ...por la Unión Americana... ...esto para evitar que llegara el buque... ...con el armamento... ...el cual atracó en el puerto de Coatzacoalcos... ...un mes después... ...Venusano Carranza ya estaba chanzado en el poder... ...Victoriano Huerta huyó en barco a España... ...espías alemanes lo obligaron a regresar a México... Para recuperar el poder y abastecerlos de petróleo, pero Huerta murió en una cárcel en Texas. Así por lo ocurrido, el 21 de abril de 1914, en la heroica escuela naval militar, los cadetes de primer año juran bandera, acto con el cual honran la memoria de los héroes navales y asumen el compromiso de defender a México. Para me lo dijo Adela, Luis Pérez Cautar, era lo televisión.
6: Y esta es una buena historia, Aurea Regina, una joven de 28 años, recién egresada de la carrera de Ingeniería en Informática del Politécnico Nacional, fue seleccionada para participar en un programa de la NASA y Antonio Anistro nos cuenta esta historia.
3: El es Aurea Regina y gracias a su esfuerzo está a un paso de conquistar el espacio exterior. La joven de 28 años y recién egresada de la carrera de Ingeniería en Informática del Instituto Politécnico Nacional fue seleccionada en el Programa Educativo International Air and Space Program 2022 de la NASA. Esto en las instalaciones del Rocket Center en Huntsville, Alabama. Durante los cinco días de su estadía, Aurea y otros 59 jóvenes tendrán como objetivo desarrollar un proyecto científico tecnológico que pueda resolver una problemática en el sector aeroespacial.
8: Nos agrupan en equipos y cada equipo tiene como una problemática a resolver. En sí hay un desafío también y entonces ese desafío lo tenemos que resolver todos. En ese lapso también vamos a hacer actividades como entrenamiento de astronautas, que es buceo, gravedad cero, pilotaje manejo de drones.
3: El proyecto mejor calificado será enviado y probado en el laboratorio MICE de la Estación Espacial Internacional. Sin embargo hasta este punto no ha sido tarea fácil. Para llegar a ser participante Aurea se postuló en la convocatoria con dos proyectos que desarrolló durante meses. Un software de inteligencia artificial para rutinas de navegación o exploración y un sistema de inteligencia artificial.
8: Entonces busqué la plataforma y ahí ya vi todos los pasos de que hay que proponer un proyecto que pueda ser útil para el sector aeroespacial. La la primera propuesta fue un modelo de inteligencia artificial que pudiera aplicarse a la programación de los robots o de los vehículos autónomos para predecir mejores condiciones de navegación. Y la segunda propuesta fue realidad aumentada, apoyada con igual inteligencia artificial, a manera de que tuvieras como un asistente virtual, es pues como un Siri, ¿no? Un Siri en inteligencia artificial. Pues ahí te muestro todo lo que tú quieres.
3: Con estos dos proyectos, la joven residente de Chalco, Estado de México, cautivó a los representantes del programa de la NASA obteniendo su pase. Está a un paso de llegar a este programa que tendrá celebración en otoño. Sin embargo, ha buscado apoyo del gobierno del Estado y de instituciones, pero no ha tenido respuesta alguna. Por ello, se encuentra organizando rifas en su perfil de Facebook entre amigos, familiares también para sacar fondos y costear su viaje.
8: Y pues llegamos a la conclusión, mi familia y yo, de que el anhelo lo más bien era la rifa.
3: La falta de apoyo hacia las mujeres en la ciencia no es ajena a la situación de urea Hasta hoy ha estado ligado a los hombres construyendo a su alrededor prejuicios y estereotipos sobre mujeres que deciden por carreras de este sector.
8: Históricamente las mujeres han sido definidas desde la emocionalidad, desde la sensibilidad, desde la fragilidad. O sea, son todo lo que no es racional. Y la ciencia es racional. Francamente no es suficiente, aún hay muchísima brecha en cuestión de puestos en la, en la industria digital. O sea, el número de, de empleados hombres en estas industrias en programación en inteligencia artificial en todas las áreas matemáticas científicas pues hay hay una gran cantidad mayoría de hombres
3: las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señalan que de cada 20 niñas mexicanas menos de una considera estudiar o dedicarse a una carrera relacionada con las disciplinas de la ciencia tecnología ingeniería y matemáticas romper esa brecha es uno de los principales objetivos que Aurea se ser un ejemplo para niñas y jóvenes que por más obstáculos que haya por delante siempre se pueden alcanzar las estrellas
8: mi principal propósito para participar en este programa es poder enseñarle a mis compañeras a compañeras de trabajo, mis vecinas eh, compañeras de la escuela, a niñas que realmente no no se pongan ningún límite
3: para Me lo dijo Adela, Antonio Anistro, Heraldo Televisión
6: Y estamos ya en el día 57 de la guerra, vamos por dos meses. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, canceló el asalto a una fábrica de Mariupol, lugar donde se concentra la última defensa que le queda a la ciudad antes de caer en manos del ejército ruso. Los negociadores de Kiev en las conversaciones de paz con Rusia ofrecieron a Moscú una ronda especial de diálogo para evacuar a civiles y a militares. Por su parte, Ramzan Kadyrov, presidente checheno, cuyas fuerzas militares luchan en Ucrania por el bando ruso, aseguró que las tropas de Moscú tomarán hoy el último bastión de la resistencia ucraniana en Mariupol. El mensaje de audio fue publicado esta madrugada en su canal de Telegram. Y en, Borod- en Borodianka la policía halló nueve civiles muertos, algunos de ellos con signos de tortura. De acuerdo con los reportes, estas personas pues, fueron asesinadas por militares rusos. Autoridades locales indicaron que los invasores abatieron deliberadamente a civiles, quienes no pusieron resistencia. Y el jefe de la administración militar de Lugansk, Sergi Gaday, informó que eh, el 80% de esta región ahora está bajo fuego eh, y bajo control de los ocupantes rusos. Asimismo, agregó que las morgues y los hospitales en los territorios temporalmente ocupados están abarrotados. Y en los datos, en los datos de la pandemia, la Secretaría de Salud reportó ayer 1.290 nuevos contagios y 31 muertes, para sumar 324 mil fallecimientos. Esto. Según cifras oficiales, los contagios subieron en el comparativo semanal 72.2% con respecto a los 749 casos reportados el miércoles pasado, mientras que las muertes bajaron 27.9% con respecto a las 43 registradas la semana anterior. Y bueno, ¿cómo vamos con la vacunación? En la última jornada se aplicaron 326.020 dosis, 85.2%, 7 millones de personas, es decir, el 87.2% de los mayores de 14 años en nuestro país han recibido por lo menos una dosis y ahí hay 30.6 millones de vacunas que no han sido aplicadas o registradas en el sistema como ya usadas. Y tenemos listo a Israel Lorenzana. Él está en la plancha del Zócalo, donde hoy se inaugura esta réplica de la Capilla Sixtina. Híjole, pues tan controversial esta, esta Capilla Sixtina. Israel, adelante.
15: Maca, muchísimas gracias. Pues originalmente sería el martes pasado cuando se estaría inaugurando esta Capilla Sixtina, esta réplica, y bueno, pues lo cancelaron a consecuencia... ...del mal tiempo que estuvo azotando principalmente la semana pasada aquí en la Ciudad de México... ...las ráfagas de viento y la lluvia ocasionó que, bueno, pues se detuvieran por algunos momentos... ...esta construcción de la Capilla tiene esta réplica. Bueno, pues Maca, el día de hoy será cuando, pues finalmente la gente pueda disfrutar totalmente gratuito el acceso... ...a esta réplica de la Capilla Sixtina, será en punto de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde... ...cuando la gente pueda acceder a visitar esta réplica que está aquí en la plancha del Zócalo Capitalino... ...exactamente frente a la Catedral Metropolitana Maca, ya te decía, el acceso es totalmente gratuito... ...y será hasta el próximo lunes cuando las autoridades, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum... ...esté inaugurándola, sea de manera oficial, además... Bueno, pues he invitado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se espera que la acompañe en la inauguración de esta réplica de la Capilla Sixtina, que como lo señalas, bueno, pues ha sido controversial, pero finalmente el día de hoy ya la gente va a poder acceder de manera totalmente gratuita. Los boletos, Maca, fíjate que ya están agotados, ya no hay accesos, estábamos checando internet. Y los únicos accesos que hay es hasta el primero de mayo. Imagínate ya con cuánta gente va a venir. De hecho, Maca se espera que estén ingresando 300 personas cada 20 minutos. Así que bueno, pues será interesante ver qué ocurre con esta réplica de la Capilla Sixtina y el próximo lunes la jefa de gobierno, posiblemente acompañada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues estará inaugurando esta réplica de la Capilla Sixtina de manera oficial. Maca, la información que yo te tengo.
6: Bueno, gracias. Esta capilla que le ha dado la vuelta al país y que dicen que es propiedad de una empresa de Antonio Berumen y de su hermano. Muchas gracias, Israel.
15: Claro que sí, Maca. Seguimos al pendiente. Buen día.
6: Buen día para ti también. Y vámonos con los deportes. Casarín, ¿qué te traes?
16: Mi querida Maquita, pues muy buena información porque resulta que sí habrá trilogía entre el Canelo y Gennady Golovkin, Triple G, como es conocido, aunque el mexicano dice que la pelea sería solo, o mejor dicho, va a ser solo para la gente, se especula que sería en septiembre. La Fórmula 1 va a correr en Imola este fin de semana y el Checo Pérez va a tratar de mejorar sus actuaciones, además también Carlos Sainz, el piloto de Ferrari, ya extendió su contrato dos años más y bueno... Las declaraciones del Piojo Herrera al finalizar el encuentro de Tigres contra Necaxa podría carrear una multa de 900 mil pesos por andar mostrando imágenes que son ciertas errores de los árbitros. Como siempre, así que lo estaremos platicando más adelante. Ahora vamos a ver gadgets con mi querido Luis Gay. Hey. Muy buenos días. Faltaron los resultados de la
17: liga del día de ayer. Pero bueno, Uber renovó su membresía Uber Fast y ahora se llama Uber One con la promesa de ofrecer más y mejores beneficios para los usuarios. Les voy a contar en qué consiste. Por otro lado, les había dicho el lanzamiento: Xiaomi presentó varios gadgets para los usuarios mexicanos: teléfonos, audífonos y hasta una freidora de aire. Todos con varios años de garantía. Y finalmente también otra compañía que presentó, en este caso, televisores, fue Samsung. Ellos presentaron la línea Neo QLED 8K, que la verdad se ve genial para videojuegos. Pero bueno, estimado Jimmy, tú a quién traes entre piernas.
18: Muy buenos días, gente querida. Feliz jueves. Bueno, pues el día de ayer se hizo tendencia Lenny Kravitz en las redes sociales. Y bueno, no porque esté estrenando un nuevo disco o presumiendo su abdomen de lavadero a los 57 años. Esta vez el cantante se presumió caminando por Mixquack y hasta la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, le dio la bienvenida. Y obviamente el Internet se llenó de memes y lo estaremos comentando. Además, la polémica alrededor del Oscar cada vez se hace más grande. Todos recordamos lo que pasó con Will Smith, pero ¿se acuerdan de la extraña aparición de Liza Minnelli junto a Lady Gaga? Bueno, todos nos sorprendimos por verla agitada y confundida pero ahora su amigo Michael Feinstein dijo que esto fue causado por un sabotaje de la academia y aquí lo estaremos comentando y bueno más tarde estarán con nosotros los hermanos Sebastián y Emiliano Zurita que vienen a platicarnos de la segunda temporada de cómo sobrevivir soltero. Mi querida Maca, buenos días, regreso contigo.
6: Cosa que nadie de aquí ha hecho caso, al parecer. No, no han visto las no hemos visto nada. Bueno, volvemos con la información completa de lo que ya les anunciaron mis compañeros y obviamente lo macabrón también ya está listo. este ¿Mi equipo mi equipo valió?
16: Ayer perdió. Su...
6: Qué tristeza, perdieron los Pumas. No te preocupes, seguimos tengo, en
16: repechaje y estamos en la el final de la Conca Champions. Ah, eso, entonces
6: ¿sabes? estoy contenta. Vamos exacto, a corte exacto. y regresamos y recuerden que seguimos en redes sociales. Estamos eh. completamente en vivo en YouTube, incluso en corte. Comerciales.
16: No, para
18: nada, señor. <risa> Buenos días, banda. Excelente jueves, dice Armando Luna. Buenos días, Armando. Eh, um... No, lo que sí. Y, y que sí si es de comentarse, es este, güey, o sea, el técnico
17: que nadie daba.
16: O sea, y... Pues hasta está pensando que si lo dejan o no, pero eh, se ve muy complicado. Se ve complicado, pero la verdad es que... No porque no tenga la capacidad, porque ya demostró que si sí la tiene. Sí, no manches. Pero también... ¿Y por, ¿por qué saber... lo
6: quitarían? ¿Cómo queda la América?
16: Porque quieren ah, un no? técnico de más ganó, ¿No? por decirlo así. De hecho, ¿cómo está la tabla en este momento? De, de el, ya. América, ¿Sí? De abajo, entonces, por eso. No, <ríe> ahorita no. Les falta un partido hoy. Esto
17: Ah. A, mí, oiga, a mí se me hace un escándalo
6: de, lo de la Capilla Sixtina y que Toño Berumen esté escondido ahí como una rata y que nadie esté hablando de eso y que aparte estén instalando la Capilla Sixtina que cuesta como 20 millones de pesos hacer, poner.
16: Y, 20? y que actúen como si nada.
6: Y que nadie diga absolutamente nada. Exacto. Esa es la verdad. Buen día a los cuatro fantásticos... ¿Ya bueno, vieron los bueno. primeros dos capítulos de Better Call Saul? So? Sí. Ya están. Good que... morning, people. Hola, Arturito, mi nuevo mejor amigo.
18: Luis Amor, ese de rojo, dice Arturo Rubalcaba. Ese
6: de rojo. Ese de rojo. Ese de rojo. Ay, muchachos. ¡Ay! Mm, mm, mm. Oigan, saludos a todos los que ya se están... Conectando en este momento. Están guapísimos esos hermanos Zurita. Ya, ya Casarín ya iba a decir gracias, eh, gracias. Claro. Casarín ya hoy no trajo saco azul.
18: Muy bien, Casarín. Muy bien. Gracias, Jorge.
6: ¿Que siempre sí se subasta la camiseta de Maradona?
16: Sí, porque la casa Southersby dice que hizo una investigación exhaustiva donde con fotografías de archivo, pues comprobó que sí es. O sea, que ellos dicen, a pesar de que Dalma haya salido a decir que no era la playera de su papá, uh-huh. dice, pues nuestra investigación indica que sí es. ¿Eso
6: dijo Sotheby's? Ajá. Mm.
16: O sea, ellos son, los, ellos son los que insisten en que sí es, que las fotografías, que la manera en que se mueve la playera, que la vieron al 100%. Y que aseguran que sí es la verdadera playera. Y que va a salir alrededor de entre 4 y 5 millones ¿Qué? de dólares. ¿Qué? El
17: maradoniano es muy perro. ¿Qué? El pando maradoniano es muy perro.
16: Además, pues es que sí pudo haber sido. O sea, en la locura del momento cambia la playera y ya después Maradona lo piensa y dice, ¿tan다ña? ¿qué diablos hice? Pero pues...
17: Pues esto que tú dices está bien interesante. El rollo de... de... otra <coughs> <extrajero. National includeCanada>
16: Porque además va por ahí. Y eso es lo que también dice Sothersby. O sea, estamos viendo esa de tu okay. playera. No había, no había como 20, era pues, una playera.
19: Pam, pam.
6: Mm, 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 mm. Tu hija, y hija del más días, guapo.
18: Hermanas, hermanos, hermanes, besitos. Buenos días, un saludo con cariño chiquito. a los cuatro fantásticos, Sandra.
6: viernes chiquito.
16: Sí, Yanire, sí lo vi desde ayer desde antier pues es que no hay es el único país en este momento que tiene liga de ascenso que no hace ascenso entonces es una
18: hola bola. Carolina Barraza buenos días que tú también tengas un día maravilloso buenos días equipazo, saludos desde Quebec excelente jueves un beso delfina buenos hola, días Luis. No sabía no. de esa invasión gringa muy bien. ¿Cómo? más así.
16: Hola, Maca, dice Yail. Maca, ¿hoy estás triste? Pregunta Easy. Sí?
6: No, estaba acabando un guión, pero ya lo terminé. Es más, ya hasta lo mandé.
18: Y Adela, Adela regresa la próxima El semana. El lunes. Ya estamos lunes. a nada.
6: Hola, Saludos banda, buen día a todos, dice Hugo Menéndez.
16: Saludos, Delfina, como siempre. No,
6: oh, no, estaba acabando de trabajar. Mi vape es Relax, R
18: E L X. Buenos días, Adriana.
16: Orlando nos saluda desde Montreal, Canadá. Saludos. Ay, qué rico Canadá. Saludos, Andrita, saluda. ¿cómo estás?
6: Arranquemos con el macabrón, les parece, sí. porque este nos representa a todos nosotros en la clase de 7. ¿Se acuerdan de la clase de 7? Oh,
18: ¡Claro! Horror?
6: <risa> Esa por la que sí, te tenías sí, claro. que parar a las 5 de la mañana, que ni nos acordamos de qué era
18: no claro no hiciera si diciembre te estabas ahí congelando en el salón sí, eh. o regreso
6: de vacaciones Yo siempre no faltaba el que claro, se quería desmayar no, porque no desayunó o sea
17: creo que era algún semestre fue mate y después otro fue administración es que
6: también sí. no se ayuda nunca la clase de sí, siete siempre sí, es la no. peor pero saben qué ánimo porque ya es jueves ¡Abra, no ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Tilly! A mí te pasa tu extraba. Me gusta porque eres malvada. ¡Abra! ¡El hombro! ¡El hombro! Y ¡El hombrito! Y la manita. Por favor ya que el... se sube el evento. Esos
18: bebés centennials traen un ritmazo.
6: Traen el ritmo ahí incluso todo, todo. Es una cosa muy muy extraña. Ya veremos cómo baila el <ríe> Danny, Bo Danny, Danny Bo. Baby. Sí ¿verdad? sí. El baby dani Bueno pasteleros este es un llamado muy importante. Si ustedes saben que no les va a salir lo que les pidieron digan porque si no luego se nos hacen virales así.
4: Y hemos mandado a hacer este pudín. Este era el modelo. Mírenlo. Un pudín muy bonito de Mickey Mouse. Y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. Denuncia Ciudadana. Denuncia Ciudadana. Miren
2: esta vulgaridad.
18: que
16: Es la evolución de
18: Mickey. Es Mickey en
16: pandemia. Comió de más. Ah, exacto.
6: ¿Qué pasó? Yo, Luego se así, comió y eso, el pastel, reg- y eso regresan algunos cirujanos plásticos también, <risa> ¿no? Sí. ¿No? Lo que le pides y lo que te dan. Bueno, está bien ser buena onda, pero tampoco hay que ser dejados y este perro nos lo demuestra. <risa> A ver, sí, también, ya, no oye, hay que pasarse. Está bueno el encaje, pero no tan ancho, dirían, esa. por aquí. Y quiero que vean estos que andan un poco, pero solo un poco confundidos. Ay, ¿a poco se fue a New York de Semana Santa? en Chihuahua? No? ¿Es Chihuahua?
19: Sí, guagua. Casi, guagua. Le atinan, ¿Casi? casi
6: le atinan Bueno y este video me hizo pensar Que yo a mi sobrina no le puedo pedir Ni un vaso con agua Y vean lo que hace esta bebé te Una bebé autosustentable Si sí, no bueno Esta para la serie
18: Y sí, para la serie japonesa
6: bueno, ya, yo creo tiempo. que este, nos vamos con... Esa fue aportación de la señora de la casa, ¿eh? Por cierto, por cierto. Por si no les dio risa, ¿a qué hora se van a reír más? Estuvo oh, buenísimo. Buenísimo, okay, sí, buenísimo sí, espectacular. Pues sí, así exacular. le hacen siempre, así le hacen siempre. Oigan, este, ¿qué hacemos? ¿Un ¿No macabrón más o ya? Bueno, uno chica, chica, un chica. más. Chicas, chicas, chicas. Fueron un poco, pero chica, solo chica. un poco inoportunas.
16: Y además ella sí festejando y todo, ¿eh? Felice de
2: la vida.
20: Sí. Sí.
6: ¿Fue gol de la América?
2: Sí.
4: la
6: verga. Fue gol de mi ex equipo del América, entonces Ajá. no me importa, pero. Ella, por lo menos. ¿Tú podrías sí hacer vio como, 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 sí como Ben sí Affleck con j con...
17: ¿Tener un regreso? No, claro, no puede, porque ese club claro. recuerda. Que no te, te dejes a influenciar. No entonces... te dejes influenciar. Pero faltarían no, muchos no, años. No
6: es igual, o sea, perdón, pero, pero el América no es J-Lo. ¿Dónde hubo amor? El América no es J-Lo. Oh, pero quizás no. Ben J-Lo, chance. Eh. Chance. Pero no. Te puse muy bien el tiro a gol, ya, ya que estábamos en la cancha Vasca, Sari.
16: Venga, venga. La que sigue. No arrancamos. Échala. Es que ya. Oh. Bueno, pues eh, no vamos con fútbol. Primero arrancamos con el pugilismo. La verdad es que buenas noticias para todos los que queríamos ver una tercera pelea entre Gennady Golovkin y el Canelo Álvarez. ¿Por qué? Porque siempre hubo esa duda de si fue dominante o no dominante. Recordamos el empate, luego gana Canelo. Siempre fue criticado. Bueno, pues... Golovkin derrota a Ryota Murata y eso le da para comenzar a pelear o tener el pase para la trilogía contra Canelo Álvarez, que prácticamente sería en el mes de septiembre, después de que el mexicano esté enfrentando hasta hoy todavía al ruso Vivol en el mes de mayo, que ya lo hemos dicho, está siendo también muy criticado eh, Canelo por andar permitiendo que pues, se tenga esta pelea contra el ruso viviendo la situación que se está teniendo en estos momentos con la guerra ya en Ucrania. Así que Canelo nada más terminó por decir que este enfrentamiento se daría porque la gente es quien lo quiere ver. Y sí, es la realidad, la gente quiere ver esta pelea para de una vez terminar con cualquier posibilidad de que hubiera o no...
18: Y es que sí ha estado muy reñido, ¿no? La sí. primera pelea a mí se me hizo que estuvo reñidísima, eh, Golovkin rapidísimo y como que ahí sí no quedó bien claro. Que sí,
16: el... sí, la verdad es que ahí, el... ahí fue como que se sintió que el empate pudo verse en el segundo, fue mejor Canelo, por eso gana, pero también no hubo un dominio claro, ¿no? Es mejor Canelo, pero no ese ese dominio, claro. Ahora, bueno, pues, eh, Luis, esta noticia creo que cada vez es más fuerte lo que viene, no solamente en este caso, sino para muchos de los desarrolladores de, pues, información digital ilegal. ¿A qué me estoy refiriendo? La justicia española castiga con dos años de prisión y una multa de aproximadamente dos mil euros al creador de la página roja directa, que era esta donde podías ver todos los partidos de de fútbol, pero de básquetbol, pero de béisbol. Tú entrabas y te daba el menú de opciones de todos los deportes. ¿Era un cuevana deportivo? Eh, Sí, era un cuevana deportivo, así. Entonces, mira, ahí está. No, y además o sea, te daba diferentes y que opciones. que esto sea, perdón, pero un, un,
17: un parteaguas para todo el Popcorn Time y todo claro. ese tipo de, de, de apps y servicios
18: que de pronto pues, utilizaban los derechos Oye, de autor de los creadores. Y es Porque... completamente cínico. De repente salen estrenos, ¿no? O sea, Ellos películas súper recientes, películas que todavía están en el cine, ya están en Cuevana
16: o ya están aquí, en Aquí estamos hablando de fútbol, ¿no? Yo pero. Sé, yo sé, yo sé. <risa> pero pues es, es, <risa> no, es similar. Yo sí te o sea, enterrió, y... Dan. No, ya lo sé, ya lo sé. A lo que voy La es que sí, sí tienes razón. Ahora, yo no sé... Si sí, coercionaron a la persona porque el acusado reconoció los hechos y por ello le bajan la prisión de cinco a dos años y le quitan la acusación a la mamá. O sea, estaban acusando a la mamá también. Ah, claro. Y, entonces igual dijo, no, 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 no sí fui yo. Este No lo sé, esa es especulación mía, que igual y por ahí aceptó todos los cargos. Y ya dejen a mi mamá en paz, la mamá no tiene ya ningún problema, él entra a dos años de cárcel. Pero sí es cierto, porque además, ¿cómo es que las mismas plataformas, y lo decías ayer tú con Netflix, que había perdido suscriptores? Pues sí, porque si tú buscas de manera ilegal, vas a encontrar. Claro. Entonces, pues también es.
6: Contenido siempre hay, ¿no? O sea, siempre hay acceso al contenido. Sí, exacto. De alguna manera.
16: De alguna manera. Entonces, bueno, pues aquí se hace con roja directa. Claro, roja directa llegó un momento en el que tenía como 18 páginas porque la roja directa.es, por decir, que era la original, pues ya la habían bloqueado y luego había roja directa.com. otra cosa y así fueron creando bastantes y bueno, pues ahí está esto. Esta situación que sigue es de cómo va a quedar con el Chelsea, porque primero Lewis Hamilton y Serena Williams acaban de decir que van a invertir cada uno 12 millones de euros, 24 millones de, en total, para la candidatura de Martin Broughton, que es uno de los cuatro aspirantes a comprar el fútbol al club de fútbol inglés, el Chelsea. Para recordar, Martin Broughton es, en pocas palabras, el fue en, en su momento CEO de Liverpool. Es uno de los hombres más importantes de la aerolínea British Airways o del conglomerado de aerolíneas donde está también eh, la aerolínea española Iberia. Entonces, todo esto eh, pues está siendo uno de los hombres y de los candidatos más importantes. Los otros son la familia Ricketts, dueña de los Chicago Cubs, el empresario Todd Bowley, copropietario de los LA Dodgers y los multimillonarios Stephen Paliuca y Larry Tanenbaum, que tienen pues a los Boston Celtics y Toronto Maple Leafs. ¿A qué voy con que todavía no se sabe qué va a pasar? Pues resulta que aunque va todo muy encaminado a que se venda, esta esta operación se está realizando a través del banco estadounidense Rain Group, el cual se va a llevar la módica cantidad de 30 millones de euros por la venta de 3 billones de dólares, No no se nos olvide. Lo que todavía no se sabe es qué va a pasar con esos 3 billones de dólares. Hay dos caminos y todos son especulaciones. Que el dinero sí se vaya a donar, como en su momento Roman Abramovich había dicho, cuando se vende el Chelsea se va a dar a las víctimas de la guerra en Ucrania o se va a meter a una cuenta, pero una cuenta que tiene que ser congelada porque ahorita sigue en la lista negra Roman Abramovich en Inglaterra. Entonces, pues si lo venden y ponen el dinero en un banco inglés pues tendría que estar dinero congelado y no se puede entregárselo a a Roman o no se puede entregar tampoco para las víctimas. Entonces todavía no han dicho qué va a pasar con el dinero y cómo va a ser la venta. Y eso pues sí está complicado porque hay que decidir qué va a suceder y no nada más vender al equipo para cumplir con los estatutos que se pusieron por las multas a todas las personas que tuvieran que ver algo con Rusia en estos momentos. Y ya estamos hablando del fútbol inglés. El Manchester United hace oficial la llegada de Ten Hag, el entrenador holandés del eh, Ajax hasta todavía hace unos momentos. Para el verano tiene su contrato, lo que sería hasta el 2025, y habría la posibilidad para que Edson Álvarez llegue a los Red Devils. De hecho, ya estaba el rumor que Edson Álvarez estaría llegando justamente al Manchester United, veremos si lo consigue o no, sería pues el segundo mexicano que lo hace en esta, en esta época después de que lo hiciera en su momento el chicharito donde consiguió ser campeón, jugó una Champions League, una final que perdieron con el Barcelona, entonces pues ahí estará Edson Álvarez, Ten Hag, muy bien sin duda, ahí está ahí está la información,
6: muy bien eh, ¿qué
18: favor. tal?
6: On point. ¿Quién va? <coughs> ¡Muy buenos días! ¡Es jueves! ¡Jueves! Es jueves. que el rojo es tu color.
17: Siempre, siempre, siempre estoy en branding. Muy bien. Oigan, a ver, ya la gente de Uber lanzó una nueva membresía, se llama Uber One. Esta sustituye a la que antes tenían que se llamaba Uber Pass. Y la verdad es que está interesante, sobre todo porque bajó el precio. ¿Qué te ofrece? O sea, si tú te suscribes pagando algo así como 70 pesitos... Te van a dar entregas sin costo ilimitadas en Uber Eats y en Corner Shop. Además, pedidos sin cuota de servicio en entrega, eh, pues, obviamente, para el tema del súper, alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, también vas a obtener 50 pesos en Uber Cash, es decir, como en, en crédito de, dentro de la misma aplicación, pero sí, eh, digamos, que eh, se supere el tiempo de estimación de llegada de algún servicio. Lo que a mí me parece más interesante es que te van a dar soporte prioritario para que tengas una buena experiencia. ¿Por qué se me hace lo más interesante? Porque honestamente, no únicamente ellos, sino todas las aplicaciones que tercerizan, al final, cuando pasa algo, salen de la ecuación. Y es ahí de, pues ponte tú de acuerdo con mi asociado, con el chofer, con el que entrega, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso a mí desde el punto de vista del consumidor final, que la verdad es que siempre estamos de ese lado, pues no se me hace justo. Al final ellos lo que dicen sí, pero mis asociados son mis primeros clientes sí, pero al final yo soy el cliente de tu cliente claro. y, al, y muchos de ellos se salen de la ecuación así que sí. ojalá que este que este nuevo sistema pues sí obviamente medie algún tipo
16: de, de, des, de desencuentro no ahora tendrías que ser un usuario frecuente de Uber claro para que valga la pena porque si sí. nada más tomas un Uber al mes por ejemplo claro pues no, no, no es te sirve, frecuente
6: ¿no? como uno a la semana
16: pues yo sí. pensaría, ¿no? Para que supuestamente esos de 70 pesos que acaba de decir Luis, te van a dar descuento en cada viaje. Sí, ¿no?
6: yo, por ejemplo,
17: mucho de lo que del súper, yo me pido mínimo una vez por semana, por ejemplo, en Corner.
19: Uh-huh.
17: Ahí que sí, también te cobran. Que, que, que también te cobran. Ahí ah. también te van a hacer un descuento. Digamos que creo que sí, lo como dices, tendrías que evaluar qué tan frecuentes. Ahora, el servicio anterior valía, creo que eran 170 pesos. Eh, 119 pesos Ahora vale 70 pesos o así sea, le bajaron sí. o sea, ¿qué es lo que quieren hacer ahora con esa estrategia? Pues obviamente generar volumen Todo ya esto ya empieza con Rappi,
18: ¿no? O sea, Rappi fue el primero en cobrarte todos los envíos Y, y Rappi luego sacó el tema de la suscripción Y entonces te ahorrabas sí. el tema de envíos Y Uber ahí seguro dijo Y estos sí. están ganando más Desde
17: mi óptica creo que los, el mejor movimiento que pudo haber hecho eh, Uber Fue adquirir Corner Shop Porque Corner Shop la verdad es que Le dieron un levantón en cuanto a la infraestructura y creo que tenía mucho mejor branding que Rappi. No es que ninguno lo haya tenido malo, ¿no? Ah. Pero creo que si comparabas, creo que había mejores comentarios con respecto a Corner Shop. Entonces creo que eh, hicieron un, un, un gran enroque ahí Y bueno, ahora con esto a ver cómo les va. Creo que lo que sí es un hecho, si tú utilizas un sistema de de estos de manera frecuente, pues es una buena alternativa. Y bueno, les había mencionado el tema de los lanzamientos y bueno, quien se lanzó justo esta semana a realizarlos fue la gente de Xiaomi. Ellos lanzaron varios productos, aquí tengo dos de ellos, lanzaron el Redmi Note 11 Pro 5G, también una serie de audífonos, lanzaron también relojes, Eh, incluso lanzaron hasta una freidora de aire. Creo que la parte interesante, sobre todo con Xiaomi, es que van con todo, y sobre todo con esta bandera, en el caso de los teléfonos, diciendo, yo sí tengo servicios de Google. Este eh, Note 11 Pro 5G, nada más para que sea una idea, cámara de 108 megapíxeles, eh, tiene muy buena tecnología. Creo que el procesador no es el motor más rápido con el que se cuenta al momento pero obviamente con eso eh, lo que realizan no es un mal procesador, es un Snapdragon 695, que en pocas palabras lo que hace es que tenga una buena potencia, pero además un gran precio, en este caso de 10 mil pesos promedio. Por otro lado, en el, en el caso de la freidora de aire, o sea, lo que está bien bien interesante...
6: Se puso muy de moda en la pandemia. ¿lo? Se puso sí. muy la de, de moda. Todo el mundo. La Puedes fray... programarla,
17: es eh, compatible con el asistente de Google, le caben hasta 3.5 litros de, de alimento... Y, bueno, eh, la aplicación de Xiaomi Home cuenta hasta con 100 recetas. Esta no la he probado, pero sí me gustaría probarla, a ver si ya en combinación con la Thermomix, no, no, qué tipo de maravillas bueno, se pueden realizar por ahí. Pero, bueno, recorrer. y al rato os voy a contar los lanzamientos de, de Samsung. Ahí fueron pantallas que la verdad es que se ve bastante, bastante bien lo son que mis están mostrando.
6: favoritas ¿eh? las pantallas Samsung. Sí, sí, son, son,
17: sí bastante son bastante buenas. Sí. La competencia en México son cinco marcas las importantes y, obviamente, eh, Samsung, Sony, LG son con
16: las que están a la cabeza ahí. Y, y la cosa yo creo que Sony es la más cara y es como eh, la que más difícil, ¿no? La Samsung. Ya, es...
6: cuestan lo que un coche luego también.
17: Sí, 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 ah, ¿eh, sí hijo... claro. Oigan, y algo que estuvo también muy interesante es que un, pues, eh, una persona de Ucrania pudo rastrear dónde se encontraba el ejército ruso. ¿Cómo lo hizo? Oh. Porque cuando invadieron su ciudad, se llevaron sus AirPods. Ahora se meten en Find My Apple y hicieron o sea, todo el, el recorrido. Con los Y dijeron todo el recorrido y dijo, aquí está el ejército ruso, aquí se encuentra, y de esa manera pudieron encontrarlo. Es una ciudad ubicada a 23 kilómetros de Kiev, es Ostomel, y ahí es donde, eh, digamos, se llevaron sus audífonos y de esa manera pudieron encontrarlo. Esto lo compartió en distintas redes sociales, y y pues bueno, la verdad es que otro punto más donde la tecnología puede jugar a favor. Exacto. o en contra.
6: Pues sí, y le salió barato que solo se llevaron sus Airpods. Bueno, eso es lo que informó, pero la, la verdad es que historias muy
17: difíciles por allá. Exactamente. Por bueno. La que sí. sigue, por favor. <risa>
18: Buenos días, gente querida. Feliz jueves. Hola, Luisito. Hola, Midani, Buenos días, Maquita. Oigan, bueno, pues parece que cada vez es más común que artistas internacionales pues, pasen por los rincones más coloridos de nuestro país. Últimamente oh, habíamos recónditos. visto... Recónditos. Recónditos también. Uh-huh. Habíamos visto a Eva Longoria, ¿no?, pasearse por el mercado de Santiago en Mérida, después estuvo en el mesón de la estrella de Monterrey, ahí está grabando una serie para CNN llamada Searching for Mexico, y bueno, ayer Lenny Kravitz comparte una foto en sus redes sociales que se hace muy viral, caminando ni más ni menos que por Mixquack. En la publicación, bueno, dice Lenny Kravitz que estaba a la 1.52 de la tarde en la Ciudad de México, evidentemente muy rockstar a sus 57 años con esa eh, playera de Banksy, eh, con la coronita que trae Maca tatuada, este, lentes de sol y bueno, sus características rastas. Al fondo ahí vemos un cartel que dice ricos tacos de suadero, longaniza y campechanos a 5 por 40 pesos. Y bueno, en solo cuatro horas ya tenía 41 mil likes y más de 5 mil retweets. Ahorita esta publicación tiene 87 mil likes y 11.000 mil. a buscarlo. Todo el mundo fue a buscarlo. <risa> Incluso la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, publica un tweet, ¿no? Dándole la bienvenida a Lenny Kravitz a la ciudad que lo tiene todo. Así lo dice las Claudia respuestas, Sheinbaum, así pone el hashtag. Las
6: respuestas a esos tuits estuvieron, estuvieron
18: duras. Sí, sí, Igual sí.
6: que lo tiene todo si no tenemos no, ni te... agua. Exacto.
18: Exacto. Le re... ah. Aprovecharon para reclamarle a Irudurísimo. Dice, bienvenido Lenny Kravitz a la Ciudad de México, la ciudad que lo tiene todo. Obviamente después de esto el internet se llenó de memes. Vamos a ver eh, los memes que estuvieron compartiendo porque pues, lo mo... hicieron montajes de Lenny Kravitz en Tepito eh, ahí en La Paca comprando ropa. Este... <risa> Oye, El pues, folclore mexicano, ¿no? Ahí justamente Lenny con estas Kranich chelas de, más mis de licuadora. Que yo. Exacto.
19: <risa> yo vivo al lado,
18: seguramente pasó ahí cerquita de mi casa, ahí metiéndose ¿Qué a guapo la mezcla está, con ¿no? los albañiles. Sí, no, está cañón, ¿no? A los 57 ah, años. Sí, no, no, eh, no, no, las, las fotos que luego tiene sin playera, no, ese abdomen es impactante un poco lo que pasa con Jared Leto, pero. Pues el señor Lenny Kravitz todavía le saca siete años. Entonces, bueno, Lenny Kravitz está en México, no se sabe bien a qué vino a México. La última vez que estuvo aquí fue en 2018, eh, presentando su disco Race Vibration. Entonces, pues igual nos enteramos qué es igual lo que Igual solo fue a conocer
6: ser. mis Quack. Puede ser, puede ser.
18: Comerse unas gorditas o unos tacos o, Exacto. o algo así. Oigan, bueno, y el tema eh, de Will Smith en los Oscars dio muchísimo de qué hablar. Aquí lo hemos comentado, ¿no? Que básicamente oscureció todo lo demás que pasó en los premios Oscar, pero algo que no pasó desapercibido fue el tema de la aparición de Liza Minnelli junto a Lady Gaga, que Liza Minnelli apareció en una silla de ruedas para entregar el premio a mejor película, eh, que terminó siendo para Coda, y bueno, la vimos entre cansada y desorientada, y Lady Gaga ahí como que la apoyó de alguna manera u otra. Vamos a revivir este momento porque pues todos este, pues, hablamos del tema, ¿no?
20: She was sabotaged. That's a terrible word to use, but she only agreed to appear on the Oscars if she would be in the director's chair because she's been. The award of the evening
1: with a true show business legend.
18: un poquito desorientada, como que no sabe bien qué es lo que está pasando. Y ahora sale su amigo, el cantante Michael Feinstein. Y él lo que dice es que el hecho de salir en una silla de ruedas se trató de un sabotaje por parte de la academia. Ella realmente había acordado estar sentada en una silla de director por sus problemas de espalda, pero bueno, por todo el alboroto que se armó con Will Smith, tuvo que salir en una silla de ruedas. O sea... Esto había sucedido momentos antes, ¿no? Y la organización de los Oscars le dijo, ¿sabes qué? Si quieres salir, tiene que ser en silla de ruedas. Y Liza Minelli en ese momento se quedó así como, ¿cómo voy a salir en una silla de ruedas? Me, va a ver, me van a ver millones y sí, millones de no personas quiero. de una forma en la que no quiero que me vean. Y es por eso que salió así de, de desconcertada. Vamos a escuchar lo que dijo Michael Feinstein.
20: No,
18: eso está fuertísimo.
20: Está fuertísimo. Está ¿Sí? fuertísimo. Está she would be in the director's chair because she's been having back trouble. And she said, I don't want people to see me limping out there. She said, you know, I want to look good. I don't want people to worry about me. Literally five minutes before she went on, when she sat in the director's chair back there and because every, I guess they were all shaken up because of everything that had happened earlier. Um, the stage manager said, well, she has to be in a wheelchair. And, And Liza pleaded. She said, no, I will not be seen in a wheelchair in front of everybody. I will not do this. I refuse to do this. And um, so I said, I I was there. I said, what do you want to do? And she said, I'll do it. And she was so shaken that she was discombobulated. She was nervous. I mean, and it made her look like she she was out of it. Can you imagine being suddenly forced to be seen by millions of people the way you don't want to be seen?
18: Es eso, ¿no? El tema de que te forcen a que te vean millones de personas de una forma en la que no quieres que te vean.
16: Ya se hincapié en lo de por qué cuando se acerca eh, Lady Gaga y le dice «I got your back», porque sí se notaba fuera Chila. de sí, ¿no? Entonces dice, no tenía Mi ningún Diosa, problema. Por lo
18: menos, o sea. Y ese momento en el que Lady Gaga justamente le dice, I've got I've you, got creo you. que es muy emotivo, ¿no? Y bueno, a los Óscares no puede, no puede haber más polémica. A los Óscares. sea, pues estos Óscares ya... han salido... Sí, fatal. Un fiasco. Sí. Y bueno, ya para terminar, Diego el cigala va a armar una fiesta mexicana y es que, bueno, junto a los macorinos, mariachi, gama, mil, la sonora santanera y el trío de Chucho Navarro, Comenzará a partir del 29 de abril su tour homenaje a México en la República Mexicana. Ya anunció fechas, va a estar el el 29 de abril en el Auditorio Telmex de Guadalajara, el 1 de mayo en Aguascalientes, el 5 de mayo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, 7 de mayo en Mérida, 10 de mayo en La Paz. 12 de mayo en Cuernavaca 14 de mayo en el Valle de Guadalupe el 20 de mayo en Pachuca y el 21 de mayo en Toluca ahí va a estar explota- eh, explorando las canciones más representativas de José Alfredo Jiménez Consuelo Velázquez, Alfredo Gil y varios compositores más y los boletos ya están disponibles en Ticketmaster y en el Auditorio Nacional así que Uy, suena va a estar bueno va a estar bueno
6: bueno, pues ya son las 9:57 de la mañana Eso indica que tenemos que ir un corte, pero al volver, bueno, pues todos los detalles de la mañanera del presidente López Obrador y muchas pero muchas cosas más. En me lo dijo Adela, ya volvemos. Minelli, ¿no creen?
18: Sí, muy. Bien. Sí, obvio y se había quedado o sea, si en un principio había quedado que iba a salir de alguna frío? forma y que la hayan sacado así. Está oh. haciendo airecito. Sí, sí. sí. sí,
16: sí Se está puede
6: así. apagar tantito el aire, please.
16: Sí, está frío.
18: Gracias, Carlita.
19: <coughs>
16: <coughs> Tú lo sabes todo. <risa> ¿Cómo ves?
18: ¿Qué onda, banda? Shane Baum dice que la ciudad lo tiene todo claro. Tiene déficit, violencia, corrupción, represión hacia los manifestantes y más. Pues sí, Héctor.
6: Sí. Muy buen segmento y re, eh, todo el resto del equipo. Estos de la academia se pasaron con estos eventos. Solo fue un fiasco.
18: ¿Y viste que en los premios Tony este, le mandaron una carta a todos los asistentes para que no se les vaya a ocurrir dar, ¿Los o sea, repetir lo que pasó este, en los no. Oscars. Pero es que a nadie se le va a ocurrir repetir lo que pasó en los Óscares. Pues Oscars. es que quién sabe, güey. Porque para los Tony sí puede comprar Sí, yo comprar, creo que a sí nadie se entradas. le...
6: ¿Quién conduce los Tony este año?
18: Ahora te digo. Oye, ¿y Son el domingo 12 de junio. Smith, ¿verdad? Sí. sí. Yo estaba leyendo notas de que en una de esas este, se van a divorciar y luego Jada Pinkett Smith regresó con el, de, el Red Table Talk. Ah, It, yo pensé que iba a decir
16: con el novio. este. No, hombre.
18: <risa> y en el primer episodio de esta nueva temporada del de, de, pues de su podcast ese sí saca este, un texto diciendo que en algún momento va a tocar el tema de la cachetada de Will Smith, que ahorita están en un idea? proceso familiar de sanación, pero que en algún momento
6: es que sí se va a se tocar, separado ya, no. Ya
18: debería.
16: Las todas las imágenes son negativas porque ella se ve que se ríe, él se ve que se ríe. Luego ya se le queda viendo luego se para. Luego cuando ya se va a dar su discurso que los dos ponen sus cabecitas como de muy amorosos, dices Luego el discurso, I'm a vessel of love, I'm a river,
18: I flow. No, no, no. Está muy mal. Erika, buenos
6: días. <coughs> Todo el mundo le respondió a la Shane bomb menos Kravitz. ¿Sí es cierto? Sí, exacto. exacto. <risa> no, 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 no.
18: Lenny Kravitz también anduvo en Chihuahua, dice Teresita verdad. ¿Cómo ¿Dónde estás? Estuvo? ¿Qué onda, Rubén? Buenos días. ¿Qué pasa,
6: chicos? Hablen de, de Berumen ya... Pues, uno, ya hablamos, Ajá, pero lo dos, lo dije ahorita, Este tres, pues no aparece el brother. Le han hecho reportajes y lo han buscado y no ha dado una sola respuesta. Buenos días, gran jueves. Por favor, feliciten por su cumpleaños a José Rentería. Siempre los vemos desde casa, pero él también desde su trabajo. Ahora ya no es secreto.
16: No, si te das cuenta, trae un maletincito rápido y cambia las brochas. No es la misma brocha
18: para todos.
6: Hola, Ana, hola, aquí te estoy saludando.
18: Dicen, yo pensé que el post de Lenny Kravitz era un meme, jajaja, no sabía que estaba en la bella Ciudad de México. Pues sí está por aquí, Alexandra.
6: Por donde yo nunca he andado. Además, dicen que Lenny Kravitz le
16: tiene pavor a a los aviones.
6: Que viaja por no tierra?
16: Eso. Sí. Lili te pregunta cómo es se se el barco, la app donde puedes compartir tu ubicación con la familia sí. Maca.
6: Uh, se llama We Help. We Help. Maca podría. Hola, Ana. Hola. Casarín, yo si sí usaba roja directa. ¿Dónde puedo ver la NFL si ando un movimiento?
16: Pues la neta te voy a decir en la página de la NFL. O sea, pagas, ah, pagas por paga. verlo, yo hago eso.
6: Es que o sea, ya para ah. todo se paga.
16: Game Pass, así se llama. NFL Game Pass. Y ahí ves todos, todos los juegos. No, pues... Yeah.
2: <risa>
16: yo, yo no te manejo. <risa> oh,
1: GastroLab, tercera temporada. por favor no quiero colgados retratos míos en ninguna oficina el presidente de un país no es ningún dios ni ningún ídolo a cambio cuelguen las fotos de sus hijos y vuélvanse a mirarlos cada que tengan que tomar una decisión Así lo dijo Volodymyr Zelensky, un cómico de 41 años sin experiencia política, en su discurso de toma de posesión como el sexto presidente de Ucrania ante los congresistas el 21 de abril del
2: 2019.
3: En los últimos años he hecho todo lo posible para hacer reír a los ucranianos. En los próximos cinco haré todo lo posible para que
2: no lloren.
1: Y es que de los escenarios pasó a enfrentar una guerra con el mandatario ruso Vladimir Putin. Un comediante humorista convertido en presidente de Ucrania. Un país que enfrenta desafíos mayúsculos. Tal vez nunca imaginó el trabajo intenso que tendría. Primero, vinculado al juicio político a Donald Trump. Y después la pandemia de COVID-19 a la que tuvo que hacer frente ahora, la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Sus opositores pronosticaban que su presidencia sería un desastre por su inexperiencia política. Sus seguidores creían que iba a romper con las viejas costumbres y terminaría con la corrupción. Hubo quienes aseguraron que lo único que haría era venderle el país a Rusia. Mientras que para otros era solo un títere de la oligarquía. Comenzó muy bien su mandato, tuvo más poder que sus predecesores, una mayoría parlamentaria, un gabinete elegido a modo y un mandato para reformar. Abrió el mercado agrícola, expandió los servicios digitales a todo el país, comenzó un enorme programa de construcción de caminos. Es descendiente de una familia ucraniana que murió en el holocausto. Tres hermanos fueron asesinados por los nazis. Solo sobrevivió su abuelo. Volodymyr Zelensky, actualmente de 44 años, se graduó como licenciado en Derecho, pero la comedia fue su vocación. Y hoy, como político, le está dando al mundo una
4: lección de valor y de dignidad. Me muero Estamos luchando por nuestro país y por nuestra libertad. Esto a pesar de que todas las grandes ciudades de Ucrania están bloqueadas. Nadie nos va a arrebatar nuestra libertad. A partir de hoy, todas las plazas de Ucrania, sea cual sea su nombre, se van a llamar Plaza de la Libertad. En cada ciudad de nuestro país. Somos iguales que ustedes. Demuestren que están con nosotros. Demuestren que no nos van a dejar solos. Demuestren que son europeos. Entonces la vida vencerá a la muerte. La luz vencerá sobre la oscuridad.
1: Se ha ganado el cariño y agradecimiento de su pueblo porque se ha quedado al frente. Se le puede ver caminando por las calles reportando a los ciudadanos de Ucrania a través de selfies o de videos. Desde la invasión dejó el saco y la corbata, ahora lleva casco y uniforme militar para enfrentar al agresor. Se ha negado a huir y exiliarse en otro país, ayudado por las potencias de Occidente. Zelensky ha movilizado a la nación con sus declaraciones a través de videos y ha dado voz a la indignación y la resistencia de su pueblo frente a la invasión rusa. Se ha mantenido articulado, decidido y solemne. Los pronunciamientos que ha hecho revelaron una parte desconocida de él que ha sorprendido a todos en su país, incluso a sus opositores y a los intelectuales.
5: Todos all here. Our soldiers are here. The citizens are are defenders, both male and female. Un
1: líder que se tambaleaba en las encuestas rumbo a una reelección se ha transformado en un destacado dirigente nacional. Un líder que solo tuvo como respuesta el silencio cuando le pidió a Vladimir Putin Evitar una guerra que ninguno de los países necesitaba. Independientemente de lo que ocurra y en qué termine este conflicto bélico iniciado por Rusia contra Ucrania, Volodymyr Zelensky ya ganó la guerra mediática, la de imagen, aceptación, admiración, respeto y respaldo universal.
6: Ya estamos de regreso y vámonos con lo que sucedió en la mañanera de hoy porque el presidente Andrés Manuel López Obrador habló habló sobre el grupo de habitantes de San Salvador Atenco, Estado de México, que rechaza que sus tierras formen parte del área natural protegida del lago de Texcoco. Indicó que su gobierno ya está atendiendo este asunto, así lo dijo.
2: Están ahí eh, presionando. Y tienen cierta influencia política. Ya estamos atendiendo el asunto, siempre buscando el diálogo, pero eh, sin permitir corrupción, sin permitir extorsiones. Eso se acabó. Bueno, y el presidente también
6: comentó la detención de Eduardo Fernando Giraldo Cardoza, alias El Boliqueso, narcotraficante de Colombia que fue arrestado en la Ciudad de México, y esto es parte de lo que dijo.
2: Una detención de un presunto delincuente de Colombia, parece que famoso en Colombia... Buscado por agencias internacionales de varios países y se detuvo en México. Lo detuvo la Secretaría de Marina y fue deportado ayer mismo. Bueno, y el presidente
6: también confirmó que su administración disolvió hace más de un año una selecta unidad antidrogas que trabajó con la DEA de los Estados Unidos para combatir el crimen organizado.
2: Ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia que inclusive uno de sus jefes está siendo juzgado en Estados Unidos.
6: Y el presidente respaldó también la campaña de llamar traidores a la patria a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica, que fue pues impulsada por la dirigencia nacional de Morena y descartó, él descartó hacer una denuncia.
2: No 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 no. ¿Para qué se denuncia? No 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 que cada quien se haga responsable de sus actos ah, pero que no se rasguen las vestiduras diciendo este, no quiero que me digan que soy traidor cuando consciente o inconscientemente Ayudé a las empresas extranjeras y vámonos
6: con más información, ser vegano es una alternativa de vida y su objetivo es proteger a los animales este movimiento inició en México a mediados del 2012 y Luis Pérez Curtad nos tiene la historia
14: Es una alternativa de vida Su tesis consiste en que los animales Son seres que sienten y todos tienen Derecho a la vida y a vivirla de una manera Digna, la crueldad animal En las industrias como la productora de carne Y sus subproductos, la cosmética Y de la moda, entre otros Se encuentra en todas partes
8: Hay muchas razones para cambiar de alimentación Eh, Tu razón puede ser muy diferente a la mía Puede ser por salud o porque estás muy preocupado Por el cambio climático O por Tus tus hijos, eh, sobre el planeta, ¿qué, qué planeta les vamos a dejar. Yo en mi caso lo hice por los animales.
14: Según la consultoría Nielsen, 33 millones 600 mil personas, el 28% de los mexicanos afirman no consumir carne y de ellos 6 millones 384 mil, el 19% son vegetarianos y 574 mil 560, el 9% son veganos.
12: Sabemos que la comunidad que eh, está cambiando sus hábitos hacia... Alimentación basada en plantas, o sea vegetarianismo o veganismo, hay un aumento con esta parte de protección al planeta, no, y por cambiar un estilo de vida.
14: Su dieta consiste en alimentos a base de verduras, frutas y semillas. No incluye proteína animal o productos animales como los huevos, leche o miel.
12: Sabemos que no es necesario eh, comer todos los días eh, alimentos de origen animal y, no, y recordemos que no solamente eh, la proteína viene de origen animal, sino también tenemos proteína de origen vegetal que puede ser este, eh, consumida o su principal fuente pueden ser el grupo de las leguminosas y las oleaginosas, es decir, frijoles, lentejas, habas, pistachos, cacahuates.
14: Esta alimentación se caracteriza por tener menos calorías y otros nutrientes como el colesterol, los ácidos omega 3 y las grasas saturadas, así como elementos importantes como la vitamina D, el calcio o la vitamina B12. Habrá
12: quien lo haga porque es de moda y habrá quien lo haga porque es una convicción. Lo importante aquí es no importa lo que comas, lo importante es que te acerques con un profesional de la salud, es decir, un nutriólogo que te acompañe en hacer la transición porque no nada más es dejar de comer y como lo que se me ocurre.
14: El movimiento vegano en México, que inició a mediados de 2012, busca concientizar sobre la desforestación de la Amazonas y la industria ganadera, ya que opinan que al quitar los animales de los platos ayudan al cambio climático, cuidan las selvas tropicales y los pueblos indígenas. Los principios del veganismo se basan en el fin de la explotación animal y para el uso humano, y el término lo acuñaron los ingleses Donald Watson y su esposa en 1944. La palabra veganismo proviene del término inglés vegan. Para, me lo dijo Adela. Luis Férez era de Televisión.
6: Bueno, pues regresando al tema de la mañanera, ya está en la línea telefónica mi compañero Misael Zavala. Él tiene todavía más detalles de lo que sucedió en esta conferencia. ¿Cómo estás, Misael? Buen día.
13: Buenos días, Marta. Te saludo. Saludo también al auditorio. Pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, dio los pormenores de su gira que realizará eh, por Centroamérica y Cuba... Esta gira la realizará del 5 al 9 de mayo próximo. El día 5 de mayo, eh, primero, realizará una gira por Puebla, donde tendrá su reuniones de seguridad para revisar los pormenores de la estrategia en aquella entidad. También el mandatario nacional tendrá su conferencia de prensa matutina en Puebla. También en ese estado, pues, asistirá al desfile que se realiza por la conmemoración de la batalla de Puebla. Posteriormente, Maca, pues, se dirigirá al aeropuerto de la Ciudad de México donde eh, pues, eh, tomará un vuelo hacia El Salvador. Además de este país, también visitará eh, los países de Honduras, Guatemala, Belice y finalmente concluirá en Cuba. El mandatario tiene como objetivo visitar esos países para afinar una estrategia para atender los orígenes del fenómeno migratorio, ya que hay miles de centroamericanos y cubanos que migran a los Estados Unidos y por el momento pues son deportados ya sea por las autoridades estadounidenses o por las mismas autoridades mexicanas. Más también te cuento que el presidente pues ya le contestó a los artistas ambientalistas quienes pues le dijeron que eh, se reunirían con él. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no acudirá a Quintana Roo, él no eh, asistirá a esta reunión, eh, que eh, tienen las puertas abiertas del Palacio Nacional, pero él personalmente no acudirá a este encuentro allá en Quintana Roo, pidió... Eh, a los ejidatarios del de, elegido Jacinto Paz de Quintana Roo, que ellos mismos sean eh, los que atiendan a nombre del presidente de la República a los ambientalistas real, reales o falsos, así lo clasificó el presidente de el poder Obrador, pero eh, pues el presidente se queda en Palacio Nacional y eh, cuando los artistas quieran y los ambientalistas quieran estos 20 eh, eh, artistas y personajes famosos que pues están en contra eh, se mostraron en contra de eh, la construcción del Tren Maya, sobre todo por el tramo 5 en Quintana Roo. Les dijo que eh, tienen las puertas abiertas de Palacio Nacional, pero que pues no se prestará a actos eh, de politiquería ni politiqueros. Entonces, dice que también pues, tiene que respetar y hacer valer la investidura presidencial. Acá finalmente te cuento que, en cuanto a la empresa que eh, pues estaría a cargo eh, de la explotación y la exploración del litio en México después de esta reforma a la ley minera que se aprobó en el Congreso de la Unión y que ya está publicada en el, en el, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Pues eh, Resulta que todavía no tiene nombre, Maca, a pesar de que ya fue aprobada esta ley eh, a la, a esta reforma a la ley minera. El eh, gobierno federal tiene 90 días para echar a andar esta empresa mexicana. El presidente hoy en la conferencia de prensa mañanera dijo que hay eh, pues un nombre que estaría surgiendo ahí de esta empresa que podría ser eh, llamada Litiomex. sin embargo pues eh, hay otra empresa que ya está eh, registrada con este nombre tendrían que ver los asuntos legales para que así quede eh, establecida esta empresa que se encargará exclusivamente de la exploración y la explotación de litio para también el presidente eh, pues bromeó con que en algunas partes en algunas eh, algunas publicaciones en redes sociales se estaría también proponiendo que eh, esta empresa se llamara Amlitio. Sin embargo, el presidente pues negó esto, dijo que eh, ninguna, eh, que ya que él ya tiene eh, pues eh, programada una situación política, una una agenda política en la que eh, después de que eh, concluya su mandato ninguna calle, ninguna empresa, ninguna otra eh, ningún otro rubro estaría tomando o llevando el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Él dijo que pues no quiere esto, Él, eh, sin embargo, bueno, pues bromeo con esta situación de Amlitio, de que así podría estarse llamando esta empresa, pero eh, dejó claro que eh, sería posiblemente Litiomex el nombre de la empresa que estaría controlando y manejando todo el litio en el país.
6: Qué bueno que bromeó con eso, porque eso era, ¿no? ¿O a poco sí iba en serio el Amlitio? Esa propuesta.
13: No, pues este, en algunas partes de las redes sociales ahí que eh, pues, se estuvieron indicando, incluso eh, poniendo a consideración una encuesta de que si tendría que llamarse eh, Amlitio o Litíomex, el presidente Bromé dijo que al final esto pues eh, no, no era así. Sin embargo, eh, litiomex podría estarse llamando el nombre de esta empresa que, pues eh, cabe recordar, estaría teniendo el control absoluto de toda la exploración y la explotación del litio en
6: México. Parece falso, pero es real. Muchas gracias, Misael.
13: Gracias, Maca. Buen día.
6: Buen día. Y vamos con más cosas porque pues la Ciudad de México se pintó de violeta durante esta temporada. Todo, y esta es mi época favorita del año en la Ciudad de México, todo por las jacarandas que están invadiendo la ciudad. La historia de cómo llegaron a México es de nuestro compañero Antonio Anistro.
3: Que pudiéramos pensar que se trata de un árbol nativo de México, la realidad es que la jacaranda es originaria de Brasil y fue traída a nuestro país por el jardinero japonés Tatsugoro Matsumoto a finales del siglo XIX, quien originalmente vino a trabajar para un empresario hidalguense. Soy un creador del paisajismo, el alte del hueki el, el trabajo de él era paisajista, o sea...
13: Pensemos en esta, este migrante japonés como un artista, no, como una persona que se dedica a podar árboles. No, 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 tiene toda una trascendencia eh, en su arte.
3: Tal fue el gusto por su arte que el mismo Porfirio Díaz se encargó a Matsumoto la ornamentación del castillo de Chapultepec. Sin embargo, fue después de la revolución con el expresidente Álvaro Obregón que le presentó el proyecto de sembrar estos árboles para adornar las avenidas principales de la ciudad. ¿Quién lo tiene. Desde las exóticas tierras del Brasil, le presento la colorida y maravillosa Jacaranda, el nuevo árbol que llenará de color esta ciudad. Años después, el también expresidente Pascual Ortiz Rubio solicitó a la embajada japonesa la donación de árboles de cerezo o sakuras. Sin embargo, al consultar al paisajista, dijo que esto no era posible por el clima de la ciudad, dándole como opción sembrar más jacarandas en la capital.
15: Y es por eso que ya después la jacaranda va a invadir toda
3: la ciudad de México. Disfrutar de su colorido en esta época del año es un deleite a la vista para muchos, por ello aquí van las recomendaciones de dónde encontrar el mejor spot para la selfie de Instagram con amigos o familia. Empezamos en reforma, principalmente Lomas de Chapultepec y cualquier punto, además el Parque México y Parque España en la Colonia Condesa, en Ciudad Universitaria, principalmente en Rectoría, además en la Avenida Horacio ubicada en Polanco y en la calle Concepción Beistegui ubicada en la Colonia del Valle. Para, me lo dijo Adela, Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
6: Y vamos ahora con Israel Lorenzana. Él está sobre Avenida Bucarelli. Hay manifestantes. ¿Qué están pidiendo Israel? Buen día.
15: Maca, muchísimas gracias. Pues fíjate que comenzaron bloqueando Paseo de la Reforma a la Altura del Caballito, la Avenida Rosales. Y de ahí, bueno, pues llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los que observas, por supuesto, a través de las imágenes del Heraldo Televisión. Estamos ya en la zona de Bucarelli y es que un grupo de, pues, eh, padres de alumnos que no pudieron aplicar el examen de COMIPEMS están pidiendo precisamente que se les dé una prórroga para poder aplicar este examen para escuelas de media superior. Esto, por supuesto, generó pues, que se registraran algunos empujones, algunos jaloneos. Estos eh, manifestantes están en estos momentos caminando con dirección hacia la zona de gobernación. Fueron encapsulados por los elementos policíacos ...quienes con equipos antimotines se impidieron que siguieran bloqueando Avenida Bucarelli, Avenida Reforma, los retiraron... ...y ya para estos momentos la circulación ha sido totalmente restablecida. Por algunos minutos se vivieron momentos de tensión, Maca, los elementos policíacos, por supuesto, impidiendo que continuara esta manifestación... bloqueo de vialidades, pues eh, tuvieron que lidiarse con los eh, manifestantes, todos ellos te decía... Padres de alumnos que no pudieron llevar a cabo el examen de Comipems y que están pidiendo a las autoridades se les dé una prórroga para que puedan llevar a cabo este examen de inscripción a nivel media superior. La circulación totalmente restablecida ya, Maca. De hecho, comienzan a llegar las unidades de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ya se van a retirar y, por supuesto, con esto esperamos que también la circulación quede totalmente libre. Esto con dirección hacia la zona de Avenida Cuauhtémoc y también hacia Avenida Chapultepec. Maca, la información que te tengo.
6: Muchas gracias, Israel. Seguimos pendientes. Buen día. Bueno, pues creo que es momento de irnos a un corte, pero nosotros volveremos con mucha información más. Porque, ¿cómo podemos ayudar a los niños con cáncer? Bueno, pues al volver nos dará la respuesta el ingeniero Leonardo Arana, director general de Casa de la Amistad para Niños con Cáncer. Es un tema que hay que seguir y seguir hablando. Vamos a un corte y ya volvemos. Esto es Me Lo Dijo Adela.
18: Eh, Saludos a Lorenzana Buenos días, me lo dijo Maca Dice Enrique Kurt Buen día banda, hola Noemi, ¿cómo estás? Es hermosa la jacaranda La verdad es que sí
6: Dicen que tanto es madre para hacer su examen Y terminan reprobando Ya esténse
18: Es mi cumple Por favor felicítenme Muchas felicidades, Gloria Los veo todos los días desde Fourth World Texas, esos exámenes la
6: verdad, verdad ¿no? están bien fáciles.
19: La 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 la. ¿Qué dice el público? Es elefante
6: muerto, blanco y muerto desde que nace. está pues. de la chingada, ¿no? la ambliopistas
18: Maquita, andas triste. Qué pacho, ánimo, que ya viene el weekend. ¿Qué dice? dice? No está triste.
6: Para nada. La verdad, estaba trabajando, pero ya no estoy. Ya acabé. Ya mandé lo que tenía que mandar. Hola, Ahora Gabri. Un refresco.
18: ¿Cómo estás? Te mando un beso. Qué guapos y qué brillo traen hoy banda de Melodijo Adela. Un beso, Giovanna. No, Buen chao, día. Aprovecho. Hola, Jocelyn. Buen día. Un beso... Ay, Alberto, <risa> no he visto The First Lady. Prometo verla este fin de semana. Que han andado con muchas cosas. Yo también lo... Yo ya, ya supe cuál decías.
17: Sí, yo lo vi. Está buenísimo. Está buenísimo. Hay unos que, bueno, cuando sacan el premio final, hay unos que sí parecen pastel. Pero sí, otras sí, que dices, no. está impresionante. Yo ya tengo miedo
6: de cortarme un dedo y descubrir que soy cake. <risa> que, que soy cake. Es que, véanlo, está en Netflix. Sí. La verdad es que está... Súper buenos. ¿Pero o sea, que son, son como de
18: estos pasteles hiperrealistas? Son Exacto. Estos
6: pasteleros que hacen pasteles hiperrealistas, justo con fondante y la chingada. Y hay unos que no, o sea, hay unos que no puedes
18: darte cuenta. Está es muy impresionante. ¿Pero qué hacen? O sea, de repente son figuras humanas también. Lo,
6: sí, o sea, es, no, son muchas figuras de todo tipo okay. y entonces se los ponen lejos a unos ah, jueces. y es para que que Ellos decían... tienen que adivinar cuál es cake. <ríe> y muchas veces ah. no adivinan nada. Órale. Uh-huh.
18: Me lo voy a echar.
17: Ahora le estamos viendo uno, pero que es que juntan ingenieros con pasteleros para hacer, por ejemplo, un barco de pastel, pero que sí navegue. Sí, que sí.
6: Ah, no, eso ya está muy elaborado.
18: Pero voy a ver The First Lady este fin de semana, prometido Alberto. Y platicamos.
6: ¿Ma que enseña tus tenis? Ahí está. Ahí solo se ve la, su- la suela. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿Qué tal, muchas gracias. Bien.
21: ¿Puedo quitar esto? Sí, sí claro. Por favor, por favor, mucho adelante. gusto. ¿eh? ¿Cómo están?
6: Todo Igualmente, bien, Todo orden. Maca Carriedo, Luis y ¿Qué
21: tal? Maca, Luis, Jimmy, Jimmy, mucho gusto. Leonardo Arán, ¿cómo están? Igualmente, Leonardo. Muy bien.
6: Pues hay que hablar de este tema que como que luego enoja a muchos, ¿no? Qué raro.
21: Enoja a muchos y desafortunadamente... No, no hay una conciencia todavía de la importancia que tiene porque además el cáncer no espera. ¿Y todos los días? Hay que moverse rapidito. ¿qué te sí. Puedo decir? sí, sí, sí. No <risa> voy a mover, señor? Usted me dice. Aquí estamos, muchas gracias.
6: Ya casi entramos, estamos en vivo en YouTube mientras tanto. Entonces,
21: Perfecto. Claro que sí. Oye, muchas gracias, ¿eh? No, hombre, ¿por Gracias por el tiempo a los tres, especialmente a ti, no, 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 Muchas gracias.
6: Al contrario.
21: Y falta otro
18: integrante que ahorita sí.
6: Que siempre se, se va por su en café. Su lugar.
18: Sí, siempre se va por su que café. Que siempre a esta hora. O una torta de tamal. No sabemos si va
6: al baño o por su café a esta hora. Ya es Pero siempre
21: regresa? siempre regresa. Siempre regresa. Ah, bueno, Estoy ya ni modo.
6: Rayando, rayando. Ya <ríe> ni modo,
19: Leonardo,
21: siempre regresa. ¿Eh? Por más que uno quisiera, no. Exacto. Pero siempre regresa. Exacto,
6: sí. Como gatito. Ah, aquí está ya. Fue por su café.
21: Ay, 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 ay. Sí.
16: Estaba ya, que
6: siempre no, 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 vas por tu ¿Mandé? café. ¿Mande? ¿Qué pasó?
16: Este, Una amenaza de bomba a Harry Maguire en su casa. ¿En su casa? Los fans del Manchester United. Están locos.
19: <risa> <risa> Mucho gusto, ¿cómo estás? Igualmente, muy bien. ¿Y sí, tú? Ardo.
21: muchas gracias. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, muchas gracias.
6: Sí,
5: ahí vamos ya. Aldo Televisión.
6: platicando con él en redes sociales, pero está con nosotros el ingeniero Leonardo Arana de la Garza. Él es director general de Casa de la Amistad para Niños con Cáncer. Y es hablar de un tema, Leonardo, pues la verdad es que nunca nunca se agota cómo apoyar a estos estos niños. Y tú decías ahorita en el corte, el cáncer no espera y hay que actuar rápido. Leonardo, bienvenido.
21: Maca, muchas gracias y muchas gracias a todos por esta gran oportunidad de platicar. Efectivamente, el cáncer no espera. El cáncer, independientemente de que nosotros estemos pasando por una pandemia o tengamos cierto tipo de complicaciones, el cáncer cada día avanza. Y cada mes y cada año hay cinco mil niños en este país que padecen esta enfermedad. Entonces, en realidad, yo te diría que lo más importante es no dejar que el tiempo pase. Y lo que hacemos en Casa de la Amistad es fundamentalmente apoyar tanto a los papás como a través de las escuelas con todo lo que es la parte de la detección oportuna. Si detectas el cáncer a tiempo, tienes una probabilidad de sobrevida mucho más importante que si no lo haces. Y una vez que lo detectas, lo que hacemos nosotros en Casa de la Amistad es apoyar a todos los niños y jóvenes con cáncer de México que no tienen recursos al día de hoy para poder enfrentar una situación de este tipo que es no solamente para el niño, sino también para la familia. Y nosotros los apoyamos con todo lo que es el transporte, la comida, la parte de los medicamentos, todo lo que tiene que ver con la alimentación y hay una parte que también ha sido bien importante para poder salir adelante de esta enfermedad que es el apoyo emocional y educativo. Entonces, tienes tú que reconstruir totalmente toda la vida social de esta persona, la vida familiar, todo lo que tiene que ver con el niño para que el niño no abandone el tratamiento. Para nosotros lo más importante es que el niño no abandone el tratamiento y durante un periodo de cinco años lo que hacemos es que estamos permanentemente apoyándolos en todo lo que necesiten y pagamos absolutamente todo para que ese niño no abandone el tratamiento y el índice de sobrevida pueda ser mayor.
6: Y es que un diagnóstico de cáncer te, te mueve la vida, no te cambia todo a todas las edades, pero en el caso de los niños es aún más porque están en su etapa de desarrollo Y les cambia absolutamente todo, ¿no? ¿Cómo entrar ahí?
21: Todo todo les cambia a ellos, a la familia familia. y alrededor también. Entonces, todo lo que hacemos nosotros es reconstruir completamente esa, 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 esa parte de la vida que tienen ellos porque... Para nosotros lo que queremos es que tengan una esperanza y tengan un sueño en su vida y que algunos quieran ser reporteros, algunos quieran ser ingenieros, algunos quieran ser... para que todo esto sea parte, digamos, de lo que ellos quieren salir adelante. El niño no lo entiende al momento en el que se lo dice, porque además es una sensación física terrible porque te sientes mal, porque no sabes qué es lo que te va a pasar. Y por otro lado, pues es una angustia familiar terrible porque nadie sabe cómo enfrentar esto que es una enfermedad que le puede pasar a cualquiera. Claro. Nadie está exento de esto. Y nosotros lo que hacemos es que acompañamos desde el principio, hablándoles dentro de, dentro de Casa de la Amistad, tenemos una serie de expertos que son tanto psicólogos, gente que está metida dentro de la familia, para que le vayan explicando al niño, que hay niños desde seis meses, muy chiquitos, hasta jóvenes de 21 años, qué es lo que va a pasar durante todo este tratamiento, para que lo vayan asimilando. Entonces, por ejemplo, si el pelo se les cae, pues obviamente yo te diría, nosotros hacemos todo lo posible para que la caída del pelo no sea un evento trágico. Entonces, tiene que ser parte de la vida. Y les hacemos una serie, digamos, de... De, de, de dinámicas y de cosas para que los niños no se sientan mal porque se les calle el pelo. Que lo vean normal. Que lo vean normal, por supuesto, porque es parte del proceso y como conviven con nosotros en el, en el albergue que están ahí los niños con el papá o con la mamá y que están todos viviendo, digamos, dentro de esta comunidad, pues yo te diría que toda su vida dentro, de, dentro del albergue pues tiene que ver exactamente con lo mismo y el apoyo entre ellos pues es fundamental.
6: Sí, y y también para los papás, ¿no? Una ayuda, me imagino que psicológica muy fuerte, la que necesitan, porque algo que yo pienso que que deja el cáncer es mucha incertidumbre, siempre. No sabes si está funcionando en el momento el el tratamiento, no sabes si, bueno, ya funcionó, pero puede regresar. Es una incertidumbre constante para el paciente y los familiares.
21: Claro. Mira, tú imagínate que te dicen, tu hijo tiene cáncer, ¿no? Entonces, Mm. tu hijo tiene cáncer en ese momento, probablemente a lo mejor no vas a tener los medios económicos, no vas a tener la posibilidad de transportarte, tienes que dejar a tus hijos en la casa, no sabes exactamente qué hacer, pero lo lo más importante es ese niño. Entonces, realmente yo te diría, se crea una incertidumbre terrible que tiene una una afectación total y absoluta dentro de la familia. Entonces, lo que hacemos ahí es apoyar a la familia, porque para mí es lo más importante, porque es lo que hace que realmente el niño o la niña salga adelante. Y sin duda, digamos que todo lo que hacemos ahí es apoyar a la familia, a las amigas, a los amigos, a todo lo que tiene que ver para que te digo, durante ese periodo de cinco años, no les falte nada. Si tú a una gente no le das la tranquilidad de que probablemente eh, o más adelante pudiera tener el riesgo de que no le llegara el medicamento, si tú se lo aseguras, le vas a dar una tranquilidad muy importante. Entonces, todo lo que hacemos nosotros es Darle la tranquilidad, quitarle el riesgo a la enfermedad, quitar absolutamente todo lo que está el alrededor miedo. para que el niño salga adelante. Y tenemos también unas historias de éxito espectaculares. Por eso decimos, hablar de cáncer es hablar de vida, porque no es trágico el asunto. Hoy en México nosotros tenemos el 54% de índice de sobrevida. Es decir, de cada 10 niños, claro, de cada 10 niños hay casi, casi 6 que sobreviven. Oye, Leonardo... Y el momento en el
16: que tan importante se ha convertido la Casa de la Amistad, después de que, pues, desde el Palacio Nacional atacaran a los a los mismos doctores, ¿no? diciendo prácticamente que eran lo peor, que las medicinas. Casi todo que lo ellos que hemos... se
6: escondían los medicamentos, ¿no? Uh-huh.
16: Todo lo que hemos visto de, de esta situación de medicamentos, ustedes han salido al paso, así como otras instituciones, así como claro. doctores, justamente que han tenido pues. que decir no, no es cierto, y estamos aquí para hacer nuestro juramento hipocrático y demostrar, pero. Totalmente. Pero es, 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 ha recaído en ustedes y en todas esas personas que mencionaba.
21: Mira, en realidad yo te diría que nosotros en este tipo de, de instituciones y en Casa de la Amistad, que tenemos 32 años de haber ya empezado hace, hace un buen rato, estamos totalmente acostumbrados a lidiar con este tipo de situaciones que son adversas muchas veces porque falta ese tipo de, de conciencia. Yo creo que lo más importante para nosotros y lo que no te debe de quitar de la cabeza es que ese niño tiene que salir adelante. Cuando vienen todas estas pandemias, cuestiones económicas, lo demás allá, lo que hacemos aquí es trabajar más. Y tenemos un patronato verdaderamente espectacular que nos ayuda. Tenemos farmacias dentro de Casa de la Amistad que me ha permitido ir teniendo el stock suficiente como para los tratamientos de los niños que
17: tenemos. En una época en la que que no hay.
21: Entonces yo te diría, tenemos que encontrar la manera y yo... Tengo un gran equipo de trabajo, un gran apoyo con toda la gente, los voluntarios, los grandes donantes que tenemos, que han sido verdaderamente espectaculares. Y lo que ha pasado es que esta situación ha creado una conciencia en favor de nosotros muy importante, porque la gente está mucho más sensible, ¿no? Claro, claro. Entonces, si tienen una organización que sea transparente, que tenga todo perfectamente con métodos, procedimientos, auditables, todo lo demás allá dicen, bueno, pues vamos a apoyar nosotros aquí, ¿no? Y eso es lo que nos ha lo que nos ha dado, yo te diría, la fortaleza de todo
6: esto. Que, vamos, hasta lo muy malo tiene un lado bueno. Y Siempre. ese podría ser, ¿no?, un lado bueno que ha dejado, pues, esta correcto. crisis de medicamentos, es esta crisis que se está viviendo. La gente abrió es correcto. los ojos es correcto. y empieza a apoyar instituciones a las que antes quizás, no que no quisiera apoyar, no correcto. sabía que existían. Claro. ¿no? Es correcto.
21: No, y yo te diría además también, acá que... La realidad es que los mexicanos somos bien solidarios. Realmente nos unimos a las causas y ya se ha demostrado. Lo que no sabemos en algunas ocasiones es cómo y en dónde. Yo te diría, en Casa de la Amistad hay una necesidad enorme. Hoy tenemos 1.300 niños en tratamiento de todo el país.
16: Ya decías tú que los donantes son importantísimos. De hecho, mi suegra es voluntaria. Y yo así tuve este acercamiento, pero yo sé de de todas estas eh, empresas, de estas bodegas impresionantes, cómo donan para que puedan hacer estas ventas que son importantísimas, fundamentales, ¿no?
21: Ahora tenemos una, una, una iniciativa muy importante que es todo lo que la gente piense que ya no necesita, que es ropa, muebles, todo lo demás allá. Nosotros tenemos unas tiendas de segunda mano que estamos reconvirtiendo todo eso que la gente pensó en la pandemia, que ya no estaba en su casa, fuimos, lo recogimos y lo estamos nosotros reciclando y lo estamos vendiendo en las tiendas de segunda mano. Y ha sido verdaderamente una una fuente de ingresos muy importante para nosotros que todo eso se traduce en medicamentos, en alimentos, en transporte y ahorita en el SAMS, en Santa Fe, ahí estamos teniendo una serie, digamos, de contenedores para que la gente vaya y llegue. Y si necesitan que vayamos a sus casas, tenemos camiones para ir. Porque en este proceso de la pandemia la gente quiso también empezar a limpiar No solamente sus vidas, sino también sus casas.
6: Claro. Oye, decías algo. Los mexicanos somos bien entrones, la verdad. Totalmente. Salimos al quite... Y la realidad es que muchas veces salimos a ayudarnos antes que a la autoridad que le toca ayudarnos, claro. ¿no? O sea, lo hemos visto en claro. temblores, en huracanes, claro. y en esta circunstancia tampoco ha sido la, la excepción. Supongo que ha crecido, ¿no?, el número de personas que están ayudándolos a ustedes
21: muchísimo. Mira, sí ha sido, y además en una época como la que vivimos, que fue la sí, pandemia, sí, sí. yo te diría que... Antes podíamos ir a tocar la puerta de las personas, de las instituciones y todo esto. Ahora lo que hicimos fue reinventarnos ahí dentro de Casa de la Amistad. Lo que hice fue enfocarme mucho dentro de los colaboradores que tenemos, porque ellos son los que realmente sabían qué hacer. Entonces cuando llegas y le dices, oye, no va a haber tanta gente dentro de la casa, la economía tampoco está tan fácil, no tenemos la posibilidad de ir a visitar a los donantes que normalmente íbamos, qué se les ocurre. Y empezaron a descubrir una serie de cosas que es increíble la capacidad de, 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 de inventar que tiene tu propia gente una vez que entras en una situación de estas y creas un ambiente propicio para que la gente cree. Entonces empezamos a ver todo eso y las redes sociales se volvieron una parte fundamental. O sea, ¿qué te puedo decir? Y algo que también fue muy importante fue que alguien que estaba en el departamento de marketing me dijo, ¿sabe qué? La parte de los gamers está teniendo una parte fundamental. Y empezamos a hablar con los gamers y uno no tienes idea verdaderamente de cómo pudimos nosotros a través de algo que ni siquiera habíamos considerado llegar a cantidad de gente, porque no solamente los jóvenes están como parte de los gamers. Es una cosa increíble. Es una, es una increíble. comunidad enorme. Y además es internacional. O sea, ¿qué te puedo decir? Entonces, eso nos ha dado también la posibilidad de conectarnos con diferentes gentes que antes no estaban dentro de esto. Y es increíble cómo la gente joven tiene esa esa capacidad de donar, que no tiene que ser mucho dinero con 10 pesos, con 15 pesos, con todo lo que la gente pueda, para nosotros es fundamentalmente.
6: Y el el músculo de movilizar, ¿no? Más bien también, o sea, ayudarán con poco, pero movilizan a muchos más. Por
21: supuesto, no necesariamente tiene que ser con dinero, con que hablen, con que sean voluntarios corporativos, que estén dentro de las empresas, que platiquen de ello, que nos digan todo eso, o sea, realmente yo te diría es así. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer con esta campaña que tenemos de Hablar de Cáncer es Hablar de Vida, porque tenemos unas historias espectaculares, hoy tenemos profesionistas, gente casada, gente que ha ido a estudiar fuera de México, gente que está... Es un... Son unas cosas increíbles. Sí hay una parte muy triste, porque eso es una realidad, claro. pero también hay una parte que cuando tú tienes esa, y por ejemplo, lo que están haciendo ustedes cuatro aquí, que están contribuyendo con Casa de la Amistad, está ayudando a salvar vidas.
18: Es que de pronto también es el hecho de ser portavoz, ¿no, Leonardo? Claro. En una de esas quizá no puedes eh, donar... Dinero, quizá no tienes el, no. los ingresos para donar dinero, pero quizás si tienes eh, una red social amplia, Eso. no puedes esparcir el mensaje Eso. y puede, puedes alcanzar a otras personas que quizá Eso. sí puedan eh, donar dinero. Y creo que es lo que les pasó de pronto con los gamers. Que con es, los es, gamers. Que, todo el mundo realmente está interesado en ayudar sí. no y todo el mundo pues, quiere recibir algún tipo de buen karma de regreso no sí. y de repente la gente no sabe cómo.
21: Claro. No, y fíjate que, por ejemplo, ahorita que que tú hablabas de esto de de las redes sociales y de los gamers, pues yo te diría, tenemos un programa que se llama Ángeles Guardianes, que, por ejemplo, tú con una recurrencia mensual puedes entrar a a donar desde 150 pesos al mes. Y yo te diría que la mayoría de ellos han llegado por las redes sociales. O sea, y ha sido precisamente por lo que tú me estás diciendo, a través de todo lo que ha sido la campaña de comunicación, todo lo que estamos haciendo a través de las redes, los gamers y todo... Y con que nos hablen de nosotros, digan de nosotros y sepan de nosotros, eso ya está contribuyendo a lo que estamos haciendo.
19: Tú
17: ya nos hablaste de todos como las facetas que hay ¿no? que tienen nuevamente sí. los donantes en especie eh, obviamente económicos sí, claro. los voluntarios, sí, los claro. portavoces, etc. a dónde vamos? ¿A qué punto vamos? Sobre todo porque al final creo que la clave de lo que están haciendo es la coordinación, que eso es vital para que esto funcione.
21: ¿A dónde vamos? Vamos junto con el Hospital San Yute de Estados Unidos, a quien nosotros representamos aquí, que es el hospital de cáncer más importante infantil, a llevar el índice de sobrevida que les comentaba yo, del 54% al 90%. Espero que no sea tan tardado. Eso lo que significa es que tenemos que tener una coordinación con todo lo que es el... El el andamiaje que implica capacitaciones en los hospitales a las enfermeras y a los médicos, estandarizar los protocolos, una alianza importantísima con el gobierno y con la gente del sector salud que lo estamos teniendo para poder darle al niño la posibilidad de que tenga más rápido y que tenga el tratamiento adecuado las voluntarias que tenemos, que son 140 señoras espectaculares, los patronos, el grupo de colaboradores, la red que estamos estableciendo a través de las... Entonces, yo te diría, de algo que empezó hace 32 años de ser un albergue, pues hoy ya es una institución... Que lo que quiere y el objetivo es fundamentalmente elevar el nivel de sobrevida y que no abandonen el tratamiento.
6: Oye, Leonardo, pero aparte el lenguaje importa mucho, ¿no? La la comunicación y esta meta que tienen del 90% en un tiempo no tan largo, pues también es muy ayudada por la manera en la que lo están co- comunicando, ¿no? Sí. Hablar de cáncer es hablar de vida, claro. porque es un tema al que le damos la vuelta y no queremos escuchar, pero cambiarlo así claro. hace que mucha gente ponga atención claro. y que se pueda prevenir también, porque a sí, veces claro. decides simplemente no escuchar porque qué miedo claro. y, y resulta que es demasiado tarde porque no escuchaste lo que tendrías que haber
21: escuchado. Tienes, tienes toda la razón y es algo que no, no se puede evitar y, es de la, y hay que respetar cada una de las posiciones. En la medida en la que nos... ¿Nosotros le demos a la gente la tranquilidad de que el cáncer se cura? Sí, sí. sí. Este, la gente se motiva. Y yo, por ejemplo, cuando llego ahí al albergue y que tienes allá los niños que no, no se han afortunadamente contagiado de nada... Pues te dicen Leonardo, muévete rapidito porque necesitamos comer y necesitamos comida, y claro, necesitamos es que alimentación y sí, Algo
17: que generalmente tenía esa, esta incertidumbre, ¿no? Claro. O sea, qué es lo que iba a pasar, ¿no? Pero es
21: que, no, no, yo te diría, no es solamente para ellos, es para cualquiera que tenga una, una, una situación de este tipo. Claro. Porque no sabes a lo que te vas a enfrentar. Exacto. No sabes Leonardo, a lo que te vas a enfrentar.
16: Hablabas ya de todo este grupo de colaboradores que tienes, que sí. es espectacular, pero también, y, y lo decía yo hace ratito... Lo que hacen los doctores también, ¿no? Claro. Como son este grupo fundamental, el apoyo. Claro. Son los primeros en siempre decir la medicina y las enfermedades hay que tratarlas como son y decir claro. y no negar y no mentir y nada, ¿no? Tienes,
21: tienes toda la razón y somos ahí un complemento, pero, pero buenísimo con la parte, digamos, médica de los hospitales. Aunque nosotros tenemos un comité médico dentro de Casa de la Amistad. El médico del hospital es quien determina el diagnóstico y yo simplemente lo que él me diga, Yo en ese momento empiezo a proveer los medicamentos, pero quien tiene absolutamente la voz cantante es el médico. Entonces nosotros tenemos una una coordinación y un contacto bien importante con los hospitales del sector salud en todo el país. Estamos hoy en 27, 27 hospitales prácticamente en todo el país y espero poder estar en todo el país dentro de poco, porque los niños... Pero realmente ese grupo de médicos con quienes tenemos la comunicación que me dicen, necesito que nos apoyes hoy con esto, a veces es no necesariamente con medicamentos, pero sí con transporte, a lo mejor algunas veces con capacitación, con todo lo demás allá. El punto de entrada a Casa de la Amistad es a través del médico. No no es a través de tocar la puerta, no. Tiene que ser un diagnóstico oncológico que está perfectamente establecido por los patronos y en los estatutos de de la casa pero sí son fundamentales.
18: Claro. Leonardo, está comentando muchísimo la gente aquí a través de YouTube. No, wow, qué bonito ingeniero y el entusiasmo con el que habla. El señor no, tiene es razón. es que habla Leonardo
6: diciendo que bonar. todo va a estar bien. Sí, o sí, sea. Sí, sí. Yo,
18: que... Acá, Yo lo que quiero preguntarte, mencionas que esto comenzó hace 32 años. Es correcto. ¿no? ¿Cómo fue este la historia para crear la Casa de la Amistad? Creo que esa parte pues también es fundamental y de ser
21: interesante. Es interesantísima, e interesantísima, y empezó hace 32 años cuando la fundadora de Casa de la Amistad Y su esposo tuvieron un hijo que desafortunadamente tenía cáncer. Hace 32 años, digamos que no había una una industria eh, desarrollada tan, tan, tan bien como lo está el día de hoy. Y finalmente, digamos que tuvieron que llevarse a su hijo a Estados Unidos. El niño salió adelante. Y afortunadamente tenían los medios para poder hacerlo Y dijeron, a partir de este momento, cualquier niño que tenga cáncer, vamos a hacer aquí una fundación, me voy a juntar con las gentes que conocemos para establecer esto. Entonces empezaron hace 32 años a, a platicar con los amigos, con todo lo demás allá, y crearon la fundación que pues tenía fundamentalmente la idea de que cuando venía un niño de alguno de los estados, por ejemplo de Chiapas, en donde apoyamos mucho, de Quintana Roo, de algunos otros, a la Ciudad de México no tenía ni siquiera dónde quedarse porque nosotros solamente atendemos niños que no tienen seguridad social ni tampoco están en el Iste ni tienen absolutamente ningún es la gente vulnerable. más vulnerable Maca qué te puedo decir uh-huh. entonces ellos cuando venían aquí a la Ciudad de México a la consulta no te... se quedaban a dormir en la calle
19: uh-huh. y
21: no tenían absolutamente ni cómo pagar el taxi ni sabían dónde estaba porque nunca habían salido en algunas ocasiones de las comunidades en donde están entonces empezaron con un albergue que está aquí en la parte de la Ciudad de México que es en donde estamos con la idea fundamentalmente de tener los lugares para que la gente se quedara mientras iban a los tratamientos a los hospitales. Conforme fue creciendo, nos dimos cuenta de que no solamente necesitábamos el albergue, teníamos que pagar para poder tener la tranquilidad de que el tratamiento no se abandonara, teníamos que tener la tranquilidad de que una vez detectado, tuviéramos el dinero para que vinieran, para que les diéramos la comida que se necesitaba, que además la alimentación es muy importante dentro de la parte del cáncer que tuviera además también un apoyo psicológico él y la familia, y por otro lado que no dejaran los estudios. Entonces tenemos una escuela que también es parte de la Secretaría de Educación Un
6: acompañamiento pública. integral. Un ¿no?
21: acompañamiento integral, porque en realidad yo te diría... ¿Qué hace el niño después de que llega a casa de la amistad que le diste por primera vez nada más un medicamento y lo regresa a su casa? Pues es que no hiciste casi nada. O sea, porque además el tratamiento de cáncer no es de una sola vez, es de cinco años. Y le damos vigilancia y le damos seguimiento y le damos todo esto. Y tenemos ya hoy, pues obviamente a través de las redes sociales, pues muchísimo que, que se conecta a las comunidades. Porque además lo que es increíble en este país es que todos los niños tienen un teléfono. Hay, Hay mucha gente preguntas. que quiere sí.
17: anotar, que quieren sí, sí. ser voluntarios, que quieren participar. ¿Cómo lo hacen? ¿A dónde ¿Pueden,
21: van? Pueden llamarnos al teléfono 55-3000-6900, a la página de Casa de la casadelamistad.orgmx, y estamos en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, en todo estamos ahí. ¿Como Casa de la Amistad? Como Casa de la, la Amistad. ¿Puedes
17: repetirnos el número,
21: por favor? 55-3000-6900.
18: Leonardo, y creo que es importante dejar en claro que no nada más se puede donar dinero, ¿no? Hay depósitos o transferencias, regalos con causa, se puede donar en especie, Así es. ¿no? Comprar en las tiendas de segunda mano, Así es. te puedes este, voluntariar, que eso a mí me parece. Sí, ya dijo
6: que ahí compran todos sus regalos, por ejemplo, para ayudar a la casa Exacto. de la...
21: Pero por supuesto, que además todos esos regalos con causa tienen que ver con lo que los niños hacen, porque hay una gente que nos ha apoyado mucho desde el punto de vista artístico y hay unos niños que son verdaderamente unos artistas porque traen dentro una cantidad de cosas que no tienes idea de cómo lo expresan. Y al momento en el que ellos hacen algún cuadro, tenemos convenios con algunas instituciones que nos hacen corbatas, mascadas y una serie de cosas con los diseños de los niños. Entonces, son, son espectaculares. Y aparte de todo, yo te diría, pues ese dinero va a dar a la fundación.
6: Pues sí, claro. Y para que sigan más niños teniendo... Estos... Para
21: que sigan más niños, Maca, todos los días necesitamos dinero. Porque el momento en el que llega el niño, yo tengo que asegurar el tratamiento por cinco años.
18: Son muchísimos gastos, ¿no? O son sea, para un tratamiento, gastos. este, de cáncer, no son medicamentos carísimos, son tratamientos Algunos. carísimos. Y además, Algunos. les estás dando, este, pues, casa, le estás dando escuela, le estás dando muchas
21: cosas que, pues, es Súper respetable. La Prótesis, radioterapias, todo esto y tenemos convenios con todos los hospitales y todos son extraordinariamente generosos. Además el apoyo también
16: psicológico porque no es solamente claro. en este caso el niño que es el que más sufre, claro. pero los papás, claro. que es lo que decíamos de un principio, claro. porque ver a tu hijo ¿Sí? cómo se está deteriorando sí. y cómo ¿Sí? tiene que venir toda la medicina sí, para claro. levantarlo, sí, claro. es un proceso.
21: Ayer me llegó, ayer me llegó una una familia que era el señor, la señora y un niño de dos meses. Eh, que venían de una de las de la parte de Guerrero. Fueron este, a Acapulco, de Acapulco, que además Acapulco nunca habían ido, les parecía grande, cuando llegaron a la Ciudad de México les parecía una cosa como si hubieran llegado a la luna. Entonces, nosotros los recibimos, los llevamos, hoy están internados en el hospital, pero me decían, dejé a mis otros tres hijos solos en la sierra de Guerrero. Y le dije al marido, pues tú te vas a cuidar a los niños y la señora que se quede aquí con el niño que están ahorita atendiendo en el, en el INP, ¿no? Entonces... Es una problemática que cada caso es distinto, pero pero tenemos que apoyarlos de esa manera porque si no claro. van a abandonar al niño, claro. y el niño se muere y cambia muere.
6: la composición de la familia, totalmente, no, totalmente, sea, cambia absolutamente. Totalmente. Leonardo, muchísimas gracias Maca, por, por gracias esta plática. La verdad, la gente está enganchada, pero aparte conmovida, preguntando cómo pueden ayudar. Ya saben las redes sociales, el teléfono está apareciendo en pantalla y ahí se pueden poner en, en contacto. Hay que volvernos a ver pronto. Leo, a ver, para saber y,
21: no y yo vamos. quiero que vayan a Casa de la Amistad porque platicarles sí. no es lo mismo. O sea, hay es, que Pero cuenta
6: con eso. Yo feste- y esta
21: semana es el día del niño, así es que va a haber ahí una serie de cosas. Claro, bueno, que sí, pues vamos. vamos
6: a festejar el día del Feliz. niño en la Muchísimas casa, de casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos gracias. Ustedes. Leonardo Arana de la Garza es el director general de Casa de la Amistad para niños con cáncer y platicar con él nos hace sentir que, que todo está bien. No sé qué haces, Leonardo. <risa> Pero bueno, la verdad es que sí, ¿no?
21: Vamos. Sabes qué? trabajar, echarle ganas, no, no, no dejarte vencer, porque
6: es que si ves que los todo, niños no se están rindiendo, ¿tú Por cómo, Supuesto, ¿no?
21: yo aprendo más de ellos que de que, 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 que ellos de ¿Cierto? mí. O sea, son una, son unos, son unos guerreros.
6: Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a un corte y eh, volver nada más rapidísimo. Antes de irnos, les informo que el Estado de Nuevo León eliminó ya el uso del cubrebocas. El gobernador Samuel García indicó que será opcional en espacios abiertos y cerrados. Eh, Seguirá únicamente el uso de mascarillas en el aeropuerto, en hospitales, escuelas, casas de retiro, transporte público, farmacias y estancias infantiles. Por lo demás... Puede usted, usted andar con o sin cubrebocas como más se acomode. Vamos a un corte y ya volvemos. Creo que sí. sí claro. Un día después Pasado. de aquí me lanzo.
21: Estamos exactamente a un lado de la glorieta de vaqueritos. Ah, okay. ah pues sí, ya al sur. Yo.
16: Yo en serio que mi suegra sí es.
21: No, estoy seguro, de, maestro. Estoy... Del castillo.
16: Entonces,
6: sí, la verdad es que...
21: claro, por supuesto. Por supuesto, además tenemos, o sea, las, las voluntarias van, nos ayudan, no solamente yo te diría con las manos, sino que también, pues obviamente, o sea, yo manejo la parte, digamos, más bien de la casa, la sí, parte claro. de la operación, la parte de la financiera y todo lo demás Mucho allá, pena. pero Ay. la verdad, las señoras pues, son las que hacen las Ay, cosas este, más, más de, sí, de la casa. ¿verdad? claro. Así es, pero yo los voy a invitar, por supuesto. Esto está hecho por ellos, Ay. así es que muchísimas gracias. Este, muchas doctor,
6: gracias, los mando Leonardo. Después. Y
21: esto claro, es, el, sí, y es el informe anual de Gracias. todo lo que logramos y hemos hecho y, este, y queremos hacer mucho
6: más todavía. No, pues estemos en contacto. Yo feliz un día me lanzo para Pero allá. Te... ¿eh? Lo que Además, necesiten siempre. Si tú
21: vas y te sientas un ratito enfrente los papás, las mamás y los niños y les platicas, yo soy ta, 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 y hago esto y esto y esto, no sabes cómo me ayudarías.
6: Bueno, Con cuando quieras, cuando quieras. Les dejo mis datos y ya.
21: Sub. Con eso nada más. Ya
6: está, ya te, hasta te voy a abrazar. Mucho gusto y cuentan conmigo, ¿eh? No, hombre,
21: igualmente. Que te pasen mis datos, si quieres. Que que te te, pasen mis datos, Gisela, y cuando quieran voy. Sí, claro. El día
6: que me digan, saliendo de aquí me lanzo.
21: Nos vemos. Ya está. ¿De qué? Esto fue espectacular. No, hombre, gracias a ti, Leonardo. Adiós. Que estén muy bien y gracias. Con permiso. Ay, el el micrófono.
6: Gracias.
3: Gracias.
6: Bye. Uy, qué sentido. Sí. Bueno, yo tengo ya que tirar unas tarjetas de aquí. Tengo la del seguro, pero la vieja. Ay. Hola
16: gente. ¿Cómo estamos?
6: Este, gracias David. Hola, ¿no sirve la página del Festival del Adulto May- Mayor que mencionaron ayer? Jimmy, dicen aquí.
18: ¿No sirve la página?
6: Pues dicen. No, pues ah, pues voy a informar me... a mi tío. Para que le avises al a tío ver, guapo. Aguanten,
18: aguanten. A mí también, el otro día me metí y me tardó en cargar mucho tiempo, pero si la dejas cargando, este, termina funcionando. De todas maneras, le voy a decir que gracias que por no avisar. ¿No
6: sirve?
16: Gracias, Magali, muchas gracias. Seguro están haciendo propósito para que regrese.
6: Muchas gracias, que les gustó esta entrevista.
16: Omeyotel. Maca, ya es ¿a dónde vamos? Yo quiero
6: rápido. Ay, pues, ¿a dónde iremos, oigan? Buenos días. Ay,
16: Dios. ¡Qué pasión!
6: Fue al baño.
16: Que si tu chamarra es de Ed Hardy.
6: No. No, no, no. Es de Luis G.I.G. Es de Luis G.I.G. Es mía.
16: Exacto. <risa>
6: bueno, pues ya.
16: Qué linda entrevista, Maca. Tú, muy bien. Dices a la
6: luz. No, pues todos. Estoy rompiendo mi tarjeta vieja del seguro aquí al aire. Montón feliz jueves, casarín que elegante, andas besos. una cazarín increíble que fueras a platicar, sí voy a ir ¿Hola? en cuanto me inviten. ¿Cómo estás?
15: Hola.
20: Hola mucho
6: ¿Ves qué rápido Hola, estuvo? ¿Cómo estás? Qué rápido. Es, te vos? dije,
10: muy eficaz, oh, efectiva. Bienvenida, ¿Cómo vas,
6: bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó?
17: ¿Qué tal?
16: ¿Qué tal? Con eso que se te ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Todo bien o no? Ah, ok.
6: ¿Quieres otro cojín o estás bien así? Estoy muy chiquita. ¿no? Sí. <risas> Oigan, ¿tendrán otro cojín para Silvia? <risa> siempre. Porfa. Siempre los
10: cojines, siempre nos, nos ayudan
6: a... Ay, a siempre. Vernos, a ver, ¿no? Pues sobre todo. ¿qué? Sí, claro. Y también como a ponerte más ¿Sea? derechita, sí. ¿no? A mí no, siempre no, porque luego... me... Los pies cuelgan, pero no importa. No. <risa> ya viste. <risa> van a colgar, Mucho, ¿30, pero 30 centímetros?
10: <risa> ah, muy bien. Sí, se sí, hace. Sí, sí. <risa> no, de todas maneras, colgaban, Maquita.
6: <risa> me encanta. Entonces ya no importa. <risa> no importa.
10: Mm, ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, no me los pierdo, ¿eh? Qué bárbaros. Qué bueno. Ay, qué ligero es el noticiero sí, y no todo.
6: Y ya estamos de regreso y vino de visita alguien que, aparte de que quiero mucho y me cae muy bien, es una fregona, que es Silvia Galván. Es diseñadora de imagen, pero aparte su pelo no puede estar en mejores manos. Y tienes recomendaciones, Silvia. Bienvenida.
10: Hola, qué gusto. Los admiro mucho, de verdad. Creo que es la nueva etapa de, de conocer las noticias y, y también todo lo que pasa en todos lados. Y me encanta siempre verlos. Y bueno, sí, yo creo que, también dentro de la imagen, creo que hay, hay muchas cosas que platicar y hay muchas cosas que animar. Yo digo, hablo de animar, porque después de todo lo que hemos pasado y lo que hemos vivido, ¿qué nos hemos encontrado a la gente que tenemos y eh, que nos dedicamos al mundo de la belleza? Pues batallamos para que la gente regresara al salón y regresara. Sí, por miedo, miedo ¿no? claro, sí. Ajá, un miedo lógico, sí. También al más dolidas, O sea, también así como que de repente decirle a alguien, oye, es que necesitas un cambio, pero cuando aparte el cambio viene de adentro hacia afuera porque sufrieron, porque hay dolores, porque hay cosas que obviamente todo el mundo sabemos que esta pandemia nos dejó. Entonces nosotros hemos tenido de verdad unas campañas así de, mira, primero empezamos de que si tenemos, teníamos que seguir con el cubrebocas, pero hay que estar clavados en los ojos, ¿no? Entonces. Bueno, pues el, la ceja es el marco de la, la cara. Ceja, claro. La ceja, mm, mm, entonces, bueno, la ceja. Entonces, bueno, las cejas es el marco de la cara, las pestañas, unos unos ojos sin ceja y sin pestañas en su lugar, yo diría, porque tampoco estamos hablando de que traigas las pestañas de clarabella ni tampoco traigas <risa> algo que <risa> va contigo. Oye, no, ni las cejas ah. es algo que
6: parece que se embarraron Nutella, sí, 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 y algo sí. se está Exacto. pasando, se están
10: pasando con el microblading. Sí, fíjate que hubo un, una... Yo digo también algo que se salió de control. Yo desde sí, los ochentas, yo desde los ochentas, bueno, porque tienen que saber tengo 40 años en el mundo de la belleza, y obviamente pues mis tiempos fueron los 70, ya sabes, y la ceja delgadita y Has demás. por muchas épocas. Por muchas ¿no? épocas, no, no. entonces para mí sí fue un trauma de repente decir, oye, y ahora viene Bruce Hill, la ceja, y entonces Madonna y todo, yo no tengo, ¿sabes? Entonces empecé a buscar la manera, y voy obviamente, te vas a entender ahí, pues, <risa> dónde saberlo, y bueno, fuimos a Nueva York, tenemos... Por ahí una amiga en común en Estados Unidos que me dijo, oye, espérate, es que vente para acá, acá está todo esto, él era te mando besos. Y la verdad es de que desde ahí empezamos a darnos cuenta que, bueno, pues que cómo íbamos a recuperar cejas que se habían sacado delgaditas. Sí. Que ya se ¿Y y luego, un íbamos? hilito de ceja Ajá. para siempre. Entonces, de, aparte también la gente ya en los ochentas decía, a mí no me toques, mi mamá se quedó sin ceja. O sea, entre las chavas que las mamás se quedaron sin ceja, sí. entre la gente que tenía miedo... Entonces empezaron a surgir estas necesidades de hacer un tatuaje para recuperar. Ojo, por ejemplo, los tatuajes no son permanentes, permanentes, permanentes. Hay bonitas formas, hay feas formas, hay feos tonos, hay buenos tonos, sí. pero permanentes no son porque se van despintando, a diferencia del tatuaje del cuerpo que es más profundo. Entonces teníamos la oportunidad de que en un año, y lo logramos, en los ochentas que la gente le recuperáramos cómo era su forma natural. Uh-huh. Y entonces en ese momento que tenía el tatuaje, pues obviamente tenía ceja, pero ahí ya lo iba recuperando. Entonces fue un gran logro, pero de ahí de, de, de repente ya empezar a decir que como, como alguien te, se maquilla es como va tu ceja, eso no está bien. Claro. La forma y el diseño deben de ser naturales, sí. para que cuando tú no traigas maquillaje tu ceja se vea natural. Pues el tatuaje sí. sí tiene que
18: estar muy bien hecho, ¿no? O sí. sea, de pronto si sí hay Segundo, algunos las casos, cejas moradas. Que... Sí. exacto, exacto.
6: Que se van pigmentos que se van
10: deslavando. Mira, finalmente yo siempre digo cuando la cuando la forma está correcta, que empieza, que termina y que la elevación va correcta, siempre hay manera porque todo está dentro de un diseño. Se puede quitar con láser, se puede hacer, se puede difuminar, se pueden hacer ahora se inventó, y obviamente en esto ya tiene más de 15 años, empezaron a hacer los trazos parecidos a los pelitos. Entonces, cuando tú tienes, no sé, un 80% de pelo, pero te falta un 20 y es muy significativo para hacer la forma, lo ponemos, rellenamos. Entonces, esos van ahí nada más, no toda la ceja completa, y entonces de repente me traen, oye, ¿me puedes hacer esta ceja? No, esa ceja está maquillada. Esa persona cuando se lo quite trae una ceja normal en su vida normal en la alberca en la playa en todos lados. Sí. Ustedes por ejemplo y es un también shock, muy fuerte. Imagínate ¿verdad? a las mujeres, bueno pues les gusta verlas arregladas, corregidas, pero entonces para eso hay una técnica natural que se puede, se puede y se debe, porque también pasan los años. O sea, más años, menos maquillaje, menos cosas excéntricas, menos cosas que se queden ahí permanentes, o como tú dices, una, un pigmento que ya está morado o rosa. A mí no me importa que esté morado o rosa, pero si está dentro de la forma correcta de la ceja, tiene manera de cambiarse. Claro. Pero cuando está la forma hacia abajo, o sea, digo, la ceja dice todo. Estás feliz, se, se ve el ojo alegre, se ve. pero está triste, levanta la ceja, se ve agachado. Entonces, creo que el tema de la ceja es, es algo que sí nos ocupa y nos seguirá ocupando de, de informar, de informar que hay solución, que no es permanente, que es semipermanente, pero que sí antes de hacerla permanente o semipermanente, permanente porque al día siguiente te bañas y ahí está. Eso, sí, es, eso sí, para sí, mí eso es, es permanente. permanente. Ahora, semipermanente porque no dura para toda la vida y también porque se va deslavando y, y tú decides si te la vuelves a retocar y si no te gustó, Obviamente el tono se puede cambiar y se puede hacer, pero el diseño es el más importante. Entonces creo que por ahí hay algo que, que la gente debe de saber. Y pues yo siempre sé quién informe, porque también a veces hay que, hay que, hay que desaprender cosas. Sí. Dicen que ya no se usa, no sé qué. Dicen, y yo también digo, ¿quién dijo? Por eso cuando lo dijo Adela, pues obviamente creo. Sí, sí, Adela. Ah, bueno, no, está bien, está Y lo bien. digo porque hay un hombre enfrente. Claro. Pero cuando tú dices, oye, dicen que ya no se... Usa", dime quién dijo. Claro. Ah, dijo Silvia Galván. Ah, pues ahorita voy con esta para decirle que no es cierto, ¿sabes? O sea, ¿hay a quién ir a decirle? Entonces yo, yo siempre estoy estoy con esa inquietud de decirle a la gente, por favor... Ve proced- de dónde procede esa nota, esa, ese, ese dicen, ese... Y, esa y, ¿Y sabes por qué? No las
16: Facebook en eso.
10: A, a mí lo que me preocupa es es el ánimo de la gente, es que de repente se desanime o piensa que ya se le acabó la vida porque aquella ceja, eh, eh, traumas, así de... Es, es que, que me desgraciaron la vida. La ceja sí, y pero tiene solución, la torre, ¿no? o sea, tiene solución, tiene ¿sí? solución, tiene solución. Si ya todo esto se hizo un... Yo le digo una prostitución de cejas... Porque también, desgraciadamente, también muchas personas ahorita que, que con la pandemia y que sin trabajo, pues buscaron en fin, el curso rápido por correspondencia. Bueno, antes se decía por correspondencia. En YouTube. Le sale a uno la edad. Exacto, exacto. YouTube. Oye, te sale la edad el por tutorial, correspondencia. Tutorial o el tutorial el Zoom. tutorial, el Zoom, todo esto. Eh, y la gente ya con eso piensa, hago las cejas más perfectas. Entonces, finalmente, pues sí, yo creo que eso es algo que tenemos que seguir cuidando la sensibilidad, por ahí está en mi Instagram, donde también te digo, siempre estoy sí, tratando ya. de darle a la gente información y qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, con qué me hago, qué no me hago. Yo tengo 67 años y 40 años en el mundo de la belleza. No, ya, Entonces, es que, de repente, sí, yo, sí, sí. para mí, que la gente me diga, oye, a tu edad quiero estar como tú, o qué te haces para que esos rizos le son mis rizos es que naturales.
6: Eso, lo que estoy leyendo ahorita, que es muy importante. O sea, cuando vas con alguien que te que te arregle el pelo, te tiene que gustar el pelo de esa persona. No, tiene que inspirar de, de también. Tienen que gustarlas O sea, y aquí dicen, ¿qué te haces en el pelo para que se te vea así? Yo y con, no puedo. Y es decir,
18: con alguien que realmente sabe, ¿no? Es Ajá. diseño de imagen, que quizá tú te ves bien de una forma, pero es cuando vas con alguien que sabe, que sabe este pues las, las medidas de rostro exactas, cómo va a funcionar mejor tu imagen, que es tu carta de presentación, pues, ¿qué mejor? Porque sí, igual tú estás muy confundido con qué se te ve bien y cuando vas con alguien que sabe te dicen, no, chavo, eso es lo que se te ve bien Fíjate,
10: realmente. Fíjate, en la vida... Todo es en proporción y todo se ve bonito cuando está proporcionado. O sea, yo yo siempre se los pongo como un ejemplo. Yo, por ejemplo, mido 1,50. Igual tengo el brazo corto, tengo el talle corto. O sea, cuando hay una proporción. Petit. 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 Pero, por ejemplo, si tú y yo nos toman la medida para hacernos un uniforme, un saco, nos van a tomar las mismas medidas del hombro al codo, del codo al puño. ¿Sí? Sí, sí. Pero tu Son saco no me va a pero, quedar, claro, ni, claro. El, pero nos van a tomar las mismas medidas. Ya acabas de tocar un punto bien importante. Eso es medir, porque primero somos asimétricos, tenemos un lado diferente al otro. Entonces, si nosotros hacemos un molde de j ja y lo ponemos en el otro lado también, ya no está bien, porque un lado del otro está diferente. Entonces, uh-huh. esto es de diseño y es de sí. diseñador. Y por eso cuando tenemos, yo necesito ropa con diseñador, porque soy pequeña. La alta también, la, la más llenita, la más delgada. ¿Por qué? Porque es a la medida. Entonces, lo que hay estándar, y por eso digo, benditos cuerpos de limosneros y, y caras maravillosas, que todo les queda Yo tengo sí ese existen. cuerpo. Puedo, puedo heredar lo
6: del closet de Adela, de Carlos. De, Rosa, de Carlos, de mi hermano. Todo. Exacto,
10: exacto. Entonces, de verdad, benditos cuerpos y todo, pero no son la mayoría. Claro. Para eso necesitamos a los expertos. Yo creo que en esta pandemia también nos hemos dado cuenta que zapatero a su zapato. Mucha sí, gente sí. quiso estar en la comunicación, no quiso estar acá y acá, pero finalmente, pues no, hay que estudiarle y hay que, hay que prepararse. Entonces yo creo que los diseñadores de imagen tenemos una gran responsabilidad de poderle dar, primero que nada, la mejor versión de las personas. Y cuando tenemos las, las herramientas y cuando somos éticos y cuando no es de que se sienta alguien y le vemos así el signo de pesos para, para, para cobrarle y hacerle, no, da resultados. Creo que la gente cuando ve calidad, ahorra. Y y ahorra en otras cosas y tiene un presupuesto bajo. Dice, ay, yo no me voy a ir acá a los tacos, eso voy a guardar. Y lo he visto, lo he visto en la gente que viene con nosotros. Y dice, es que ahorré para venir. Oye, imagínate qué responsabilidad de que estás teniendo a alguien en tus manos. Y claro, no estoy diciendo que en mis 40 años y con todos los talentos, Silvia del que trabaja conmigo y que obviamente no nos hemos equivocado. Claro, somos humanos. Pero también por eso estamos para reparar algo o... comunicarnos mejor claro. para que no suceda. Y eso es lo que a mí me ha pasado con el tiempo. Yo digo, sí, de todo lo que he aprendido y de todo lo que no le cubrí la expectativa, porque yo a lo mejor me emocionaba, siéntate, y la ceja te la voy a hacer. Espérate, no está en tu estilo, no está en tu, en tu mente lo que yo te estoy haciendo, aunque yo esté emocionada porque soy diseñadora y mando sí ego, o sea, diva, o sea, no... Primero hay que comunicarnos.
6: Que a mí sí me ha tocado ver eso en el salón de Silvia. O sea, escuchar que le dice a alguien, ¿sabes qué es que no te puedo hacer eso porque no se te va a ver bien? Porque tu forma de cara mejor te hago tal y tal y tal. Y bien clavada ahí anda Silvia, o sea, pero con lentes, poniendo toda su atención. Y yo he visto salir a a mucha gente muy contenta. Pero la importancia de decir eso, o sea, decir, no creo que necesites esto, no creo que te sirva, pero se puede hacer esto. Porque muchos no, no lo necesitan, que eso también es bueno luego con los doctores este con nuestro doctor bello por ejemplo yo por luego ejemplo. le digo oye es que quiero hacer metalita es no. que no es o que con javier de derma no que también es un no así que es, claro.
10: es, es, sí. sí son son profesionales tanto javier como como andrés bello yo creo que de verdad tenemos muy claro que pues la cara es ahora sí que es, es la que enseñas primero es Entonces, tu carta de presentación ajá, ¿no? sí entonces, yo creo que sí tenemos que tener una ética profesional y creo que cada día con que vamos conociendo más trayectorias y vamos qué ha hecho esa persona, qué tiene en su haber, qué tiene, qué, qué, cuáles ventajas son. Yo personalmente le hablo a los clientes, oye, supe que no, no te fuiste satisfecha, ¿qué pasó? Sí. Atiendo las cosas, tengo a la gente que también debe de hacerlo, o sea, si yo no estoy, debe de también hacer eso, porque es lo justo. Yo creo que todos que, te, que somos consumidores de un servicio y vamos a cualquier lugar queremos esa garantía del lugar, entonces cuando además, ahora sí que el, el lugar se llama como tú, pues obviamente creo que es una responsabilidad claro. todavía más cierta porque pues no podemos mentir a la gente, o sea, ahí estamos, existimos, el día que yo no esté, pues yo se los digo a todos, ese, 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 es, ese es el testamento que tengo, sigan claro. esto porque así ha funcionado y porque esto debe de ser, entonces yo creo que sí la imagen y todo lo que ahorita conlleva para sentirnos mejor, para que Estamos regresando a una normalidad, yo no digo nueva, porque a una forma normal de ser, un estilo de vida. Ojalá que así sigamos, que no llegue una nueva variante. ¿eh? Ay, Ahí sí, vamos ya en pero, camino era. a la noche. Pero fíjate que ya también sabemos qué hacer. O sea, sí, precisamente, también. Fíjate, nosotros sabes cuánto invertimos también en, en todas lo, las cuestiones sanitarios y todas las cosas que tendríamos que hacer para poder atender a la gente. Sí, te Mucha gente. Caro, ¿eh? pues, todavía hasta la fecha. Nosotros trabajamos con, con cubrebocas a, la, a los clientes y obviamente no se lo tienen que quitar para cortarse, no se lo tienen que quitar para hacer el color, no se lo tienen que quitar para hacer extensiones, todo lo que tenga que ver con el cabello. Y por eso digo, tampoco para la ceja. Sin embargo, bueno, pues ya están saliendo las fiestas y ya también estamos viendo que hay este, gente que ya se está animando a, a casarse en grande. ¿Otra vez? En, claro, en sí. grande, porque empezamos a hacer como pequeñitos, pequeñitos, y ahora porque sí Porque lo ya... juzgaban
6: a uno también, si ya veían Yo fui a, a la primera boda, vida. a la de San ¿Es?
10: Petrina, de Jaime... ¿Es?
6: ¿Ves? ¿Ves? Y yo todos fui, ahí juzgando. Y no pasó
10: nada porque nadie se contagió. Pero bueno. Con, Lisa, con María ah, del bueno, Sol. Ah, bueno. María del Sol es mi vaya. gran amiga y, y mira, mira y el, el sobrino Chir. de Demián Bichir, claro. Silvia, y de pronto también es
18: eh, abrir un poco la conversación sí, alrededor sí. del tema del cuidado de la belleza masculina, ¿no? Porque...
10: Ah,
6: acabas de tocar el punto. Eh, eh, Aquí este, ya se nos volvieron bien parece. Exacto. A, aquí lo hemos casa. abierto
18: mucho este. porque viene Javi Derme y de pronto yo siento que los hombres estaban un poco peleados con el tema del Botox. Estaban un poco peleados con... Pues el tema de que el hombre sea metrosexual, que esa palabra metrosexual yo creo que ya pasó de moda, ¿no? Ahora es el hombre que se cuida.
10: Exactamente. Yo estoy a favor total y absolutamente de los dos lados. O sea, el hombre y la mujer debemos de tener esa esa seguridad de tu imagen. Y obviamente, tú vas a cualquier entrevista de trabajo. Entonces, de repente... Yo te estoy entrevistando y te estoy viendo a los ojos y estoy viendo si, si el pelo de la ceja está para abajo, o si está chueco, o si te falta, o, o si, no sé, traes una lagaña, por decirlo así. Oye, ¿sabes qué? Sí resta para cualquier... Para cual... claro, la primera impresión claro. es la que cuenta. Entonces, hombres y mujeres tenemos todas esas actividades y debemos estar preparados para enfrentarlas, porque, de verdad, es el mundo en el que vivimos, no hay otro. O sea, aquí estamos y tenemos que adaptarnos a que hay mucha importancia en cómo te ven, te tratan. Entonces... Yo estoy muy de acuerdo en el botox, lo que pasa es que también volvemos al tema, en manos profesionales, porque claro. también, si te van a dejar así como que, hola, pues no, tampoco. Claro. Pero también, por ejemplo, en el caso, arreglamos la ceja sin que se note, porque vuelvo a lo mismo, es Mira, por ejemplo, tenemos el caso de una ceja rubia, que de repente por ahí sí. hay huecos. O no donatorias. se ven en las fotos. Luego no se qué. En Entonces, muy de buena. repente, eso no, sin alterarle nada a la forma que tiene, le podemos hacer unos trazos nada más en dos, tres partes que tengan por ahí. Los chavos que por lo regular también tienen una cicatriz, hay que ponérselos también. Entonces, yo creo que es bien importante. Hoy día también se usan ya bases BB Cream para caballeros que tienen de alguna manera un objetivo. O sea, de repente traen por acá amarillo, por acá... O sea, el, sí, el unificar, color de la, ¿no? unificar un poquito el tono de la piel. Además, trae protector solar y trae... Entonces, es una, una, una base con colorcito ligero y que nadie se dé cuenta. Porque yo creo que el éxito es que nadie... Se, que no se, que te que ah, ¿qué no hiciste, pero no sabes qué? Uh-huh. A mí cuando a veces me dicen, ay, no, pues es que ha de traer muy buenas cirugías. Tú lo has dicho, buenas. Eh, exactamente. Buenas. buenas cirugías. O sea... Sí. Eso, si, si
6: existen buenas cosas, ¿por qué no usarlas? Claro, y que también ha cambiado mucho, porque antes hasta las mujeres podrían reírse de que su esposo o su novio, de ay se claro. está poniendo la BB claro. cream, ¿no? Y ahora la verdad es que ya no, o sea, si sí hay más apertura. Yo empecé para, a hacer una
10: campaña eso. con las mujeres que trajeran a sus esposos, que no los llevara la otra. O sea, finalmente, porque no sabemos eso que o sea, luego es la que los pone guapos. Sí, es que sí es cierto. sí, porque a ti te da miedo a ponerlo guapo porque no hay a ver otra. Pero entonces si, al contrario, o sea, puedes tener una, un riesgo por ese lado. Entonces y a todos ustedes les gusta que los apapachemos y que les digamos claro. y que nos sentemos. Y aquí al, al, al principio era así como en privado. Ah, por cierto, ahorita yo puedo contestar en las redes sociales cómo me hago mis rizos porque sí. se me va el tiempo. Mira, o sea, que la gente sigue ahorita, preguntando,
16: ¿eh? Irte a cortar la barba es una cosa deliciosa. Deliciosa. O sea,
10: y y entrar, ojo, cómo... fíjate, tú vas a tener una barba perfecta y le das trabajo a la gente que se ha preparado para hacer unas barbas bien bonitas, la verdad. Sí. O sea, también hay que darle trabajo a la gente que vale la pena y sí. que se ha preparado claro. si tú vas a algún lugar y tú te la haces mejor pues ya no vayas claro. tú te la haces mejor pero si tú vuelvas y te, a ti te, te recomiendan a alguien y alguien lo viste que también trae la barba bien ya todos ustedes han entrado en la comodidad de traer una barba hay que traerla bien
18: claro no y te sientes bien o sea cuando te ves limpio, bien, limpio
6: no o sea, estás bien
10: vestido y estás limpiecito perfumadito, te sientes limpio mejor. claro que todo eso la imagen sí de verdad no es una la seguridad Da seguridad y también de alguna manera no es hacerle todo a todo mundo, no es así el cambio completo. Porque a veces la gente, es que yo no no estoy lista para un cambio. ¿Y no estás lista para cortarte de repente un fleco? y no está lista para de repente hacer un efecto de color al contorno que haga que estas líneas de expresión no se te noten tanto, porque estás oscura y estás con el cabello pesado, o, o el caballero también, que en este caso, como te digo, mira, yo ya lo estoy viendo, ¿eh? Entre la ceja, <risa> eh, ahora sí que entre ¿tú, las ¿tú nos harías? cejas, nos entre la ceja y la paleta de gallo, hay una sombra aquí, que se tienen que limpiar, sí que sí, siempre. Sí, yo tengo, ah, o sea, de pelitos este como Ajá, de Loves, no. Porque mira, aparte, digo, no, está guapísimo, es muy ay, guapísimo. Ah, y, y, y de repente eso. también tiene una sonrisa muy bonita y pestañas. Bueno, ya la quisiéramos para un y domingo. Y cejitas, sí. Entonces, pero entre esto se le cierra aquí. Entonces, sí. ay, ahorita está chavo, no hay ningún problema, pero tiene que ir conociendo cuáles serían esas mejoras. Exacto. Que con los añitos vamos a irnos viendo mejor y, y hay que saber los trucos. Yo creo que cuando sabes el truco del corrector, para que el ojo se vea más grande del corrector, yo no estoy de acuerdo mucho en maquillajes de estos de que te transforman y que te hacen una máscara, eh, caracterizan. Sí. Yo no estoy muy de acuerdo. Que te cambian por completo. No, ¿eh? a mí me gusta corregir, darle a, 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 la, a la persona la oportunidad de verse mejor porque menos cachetito, porque la nariz se le afiló. Porque todo ese tipo de cosas me gustan. Pero así como que acá el ojo transformado en la misma en serie, porque luego se ven todos los ojos iguales. De repente ¿Y los veces... pelos
6: oh, iguales, igual. o sea, sí. de repente prendes un canal largo. Y, sí. largo y chino,
10: largo y ondulado, todo mundo... todo mundo largo. Ya, ya también, ahorita estamos en una etapa en la que la gente se está animando a hacer los cortes Bob, me encanta, y yo creo que eso es evolucionar. Sí, tenemos que cambiar en evolucionar, en que vemos también modas europeas. De repente dices, ay, no es que las europeas no se hacen nada. Sí se hacen, pero son esos detalles tan perfectos que no no se los notas tanto. Y también, como en todos lados, hay gente muy orgánica, muy hippie, muy todo, y hay gente que se arregla y se vale. Pero para los dos lados tenemos opciones. Claro. Es que a mí me encanta, me encanta que haya de todo, porque yo también tengo que ver, ahora sí que es tan fácil, te trae una foto, ah, ya sé, esta quiere ser tal. Ninel Conde. Ya sabes, sí, ya sí, sabes. Y cuando hablamos de Ninel, no es que, vaya, no es que no le haya funcionado su, su imagen como, como ella lo, lo es y es hermosa con y sin maquillaje. Pero a lo que voy es que cuando, cuando te, yo quiero ver qué personalidad te gusta, porque entonces de ahí me baso a claro. ver, ¿Qué te puedo recomendar? Hasta de pronto un,
18: un look más hippie, un look más rockero, un look tipo Johnny Depp, un look tipo... Ándale. Está cu- cuidado. Por más que tú lo veas y digas, híjole, este igual no se bañó en... No Cuidadosamente no sé despeinado. Exacto. Eso, ¿no? exacto. Y seguro te han de llegar de repente, yo me quiero ver así. Ajá. Y es alguien un poquito más hippie. Sí. Pero no, pues no, está cuidado. no
6: va a lograr nunca verse así. También sí, le tienes claro, que decir, de claro. No, brother, no te vas a parecer a Brad Pitt. No, y fíjate, y ni siquiera, es bien curioso porque
12: te
10: te traen el el corte y obviamente lo que tienes que ver es si tiene el tipo de cabello, porque a lo mejor Sí. sí no se va a ver como tal, pero el cabello sí le puede funcionar mejor. Entonces yo siempre tengo una frase que me encanta porque les digo, mira, todos los días, tus clientes, lo primero que hacen es verse al espejo, de ahí depende que te manden bendiciones o maldiciones. Eso es la responsabilidad de nosotros, entonces yo creo que como cliente lo puedes exigir, lo puedes pedir, lo puedes suplicar si tú quieres, porque finalmente a veces los clientes a mí me dicen, no, es que si le digo que no me corte tanto se enoja, oye, espérame, a veces también yo quiero educar a los clientes, los clientes tú pagas, tú puedes pedir, claro pide antes, exige antes, o sea,
6: después... Pues ya te lo cortaron y... Sí, es que salir enojado exacto. de un corte Ay, cuando es tú horrible. estabas ahí mientras te lo cortaban, claro. ¿no? ¿no? O sea, yo siempre que voy a cortármelo como que digo, oye, a ver, pero espérate, me falta aquí. Me no, encanta, tú me encanta porque acá, sí sabes lo que quieres. Pero a ti lo de... siempre te lo esculpen,
18: y... siempre te lo dejan pero, muy bien. Pero
6: yo le digo, no, ¿sabes qué? Es que pienso que de acá, pienso que de acá y al final para la peinada me dicen, me dan la cera. Exacto. Porque sí. ya saben que sí. yo, yo me lo
10: enseño acomodo a mis clientes sí. y están todos de testigos y también la gente que trabaja conmigo de enseñarles a hacerlo, porque de verdad, ya al salón no vas todos los días ni cada rato a hacerte el secado y el peinado. No, no. Pero todos los días por la calle anda anda un corte diciendo quién se lo hizo. Y te van a parar quién te cortó, quién te, te, te dijo sí, el color. Eso es ese, ese debe de ser, primero que nada, nuestro nuestro respaldo de, de cuando tengas... Es la, es la mejor no, publicidad. Es la mejor publicidad, por supuesto verdad. que sí. Entonces tenemos muchas técnicas de, de trabajos que a mí me gustaría este poco a poco... Este, irle diciendo a la gente que, que necesite el color, que necesite el corte, que necesite la ceja, ¿cómo pedirlo? Porque también en el pedir está el dar, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor... Sí. sí, yo quiero la referencia de que tú me enseñes la foto, pero sí también que, que te ahora sí que de tu ronco pecho digas, este me hicieron aquello y no me gustó esto, me hicieron... La gente, yo siempre se lo digo, hoy tenemos la facilidad de tomarnos una selfie, de tomarnos en el espejo, lo que sea. Guarden lo que mejor les gustó, lo que mejor les quedó, para que eso siempre sea referencia. Porque sí. el cabello todos los días responde de una manera diferente. Son son temas del agua, del chapu con lo que sí. te lavas, de eh, hasta en las ciudades que estemos, ustedes han dado... Me, me gustó lo que dices, es que les enseñas a agua, peinar,
16: porque si sí. sí es muy molesto que vas, te hacen sales el perfecto. corte, sales perfecto, y nunca puedes repetir ese peinado tú, ¿no? Entonces... No. Bueno, ya me peino como y siempre. Tampoco,
10: y tampoco o salir peinado de, de salón. salón también. No. También. Exacto, de no, peinado no, no. de salón no. Peinado, o sea, yo te aseguro, tú te haces así y te vuelve a quedar igual. Vaca sí. se hace así, se juega y sí. se vuelve a quedar. A lo mejor no igual pero sí en, en el mismo concepto. Ustedes dos no.
6: No, no es cierto, no es cierto. <risa>
10: Ustedes están un poquito más limitados, pero no por no por nada, sino porque el cabello está más corto. Ajá. Claro. Yo hablo de un cabello que se pueda mover, o sea, yo sí, juego yo... con mi cabello, no tiene ya, que estar... Ya casi nos vamos a ir al corte sí. y nos tienes que decir cómo sí, haces sí, ese no. peinado. Sí. Estos chinos se logran desde la regadera. O sea, en la regadera, después de usar tratamiento que tenga que ver con rizos, porque obviamente los cabellos rizados necesitan hidratación. Entonces, los productos que contienen lo que hidrata el rizo y no lo hace... Crespo, eso es lo que hace. Entonces, desde la regadera, tener adentro un peine con dientes abiertos, los dientes abiertos son muy importantes, o los mismos dedos, haces tú los gajos del cabello. Entonces, los gajos del cabello ya tienen agua y tienen agua pesada. No le hagas así, hazle así. Okay. Así, así. En, en la regadera, yo tengo hasta un espejito de esos que yo creo que ustedes usa para rasurar en el baño, sí. que son antirrederrapantes. Viendo? Pero... Entonces, vas así. Entonces, haces la parte de arriba, las esas de arriba y la acá. Entonces, ya te lo haces y esto, así se queda. Cuando sales, bueno, ya la, con la toalla, nada más es así. No lo aprieten, sino hagan así. Entonces ya la, el rizo se queda así y se queda separado con agua. Sales y te pones crema de, de rizos o mousse, igual, en la misma forma. Y listo. Haces esto listo. No lo tocas. Pasa 10, 15, 20, ve 20 ve minutos, padrísimo. se seca de afuera y después con un difusor la raíz. Y ya. Es, o sea, está fácil. fácil se, ve sea, se ve padrísimo. Y juegas con los rizos. Entonces, finalmente lo que necesitan los rizos es aire. Claro. Para que no estén todos juntos o, o no no estén todos 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 pegados, ¿sabes? Entonces,
6: yo hago los cortes. Y el también. color está increíble. Sí, el color es
10: bichiger de Jessica Galván, que ella realmente también ha dado una idea muy padre de que no te hagas esclava del color cada mes haciéndote el retoque. Estos, estos trabajos, si no tienes base de tinte, se pueden hacer hasta cada cuatro meses o dos veces al año. Increíble, o Jessica. si tienes retoque de tinte, nada más el retoque de tinte cada mes y el retoque de bichiger cada cuatro o seis meses. Padrísimo, no nos gana el corte, pero Ay. te vemos por aquí pronto, obviamente. ¿Dónde claro te sí. encuentras? Bueno, pues me encuentran en las redes sociales Silvia Galván Oficial, Silvia Galván más estudio también estamos ahí en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Y sí. obviamente nuestros estudios, seis, seis estudios en la Ciudad de México y uno en San Pedro Garza García, Nuevo León. Entonces Obvio. siempre estamos por ahí con todo el talento, Silvia Galván, listos para... Está por toda la ciudad, ¿eh? O sí, sea, sí. ahí, pero en la Condesa, en las. En Lomas, en, 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 en el San, San Ángel, Ángel. en, en este Satélite, en, en este Polanco. Sí, estamos en, en todos, todos lados. lados. Muchas Lomas. gracias, Silvia. No, bien. gracias a ustedes. Felicitaciones. Gracias. gracias.
6: Nosotros damos un corte y. Saludos volver, a la señora de la casa. Saludos a la señora de la casa que ya, que ya viene, ya <ríe> viene. Eh, al volver, vamos a platicar con Sebastián y Emiliano Zurita sobre su participación en cómo sobrevivir soltero y aquí, pues, ya no sobrevivir. Vieron, ¿sí? vamos a un corte y volvemos. ¡Dale! ¿Qué, ¿Tú eres?
10: ¿Tú eres? Dale. Órale. <risa> Oye, qué padre! Sí, gusta de pero... que sí estuvo. A mí me rugía de verdad y estar aquí con ustedes porque de verdad tengo una campaña así de, de, de relájate. O sea, tampoco es de que, de que te gastes todo el dinero en una imagen, pero sí detalles que, que puedan ser. Bueno, me voy a decirlo, pero sí, y todavía estamos al aire. Una consulta sin costo. Claro, La Una claro. consulta sin costo, el diagnóstico, cómo está tu cabello, cómo está tu piel cabelluda, ¿sabes? La piel cabelluda tiene una importancia. Se tiene que cuidar Ay, un chorro. Cuide, sí. pero... El COVID dejó muchas secuelas claro, en caída sí, de caída del cabello. Sí. Estamos trabajando muy padre porque ahorita sí hay muchas opciones para que el cabello no solo se fortalezca, sino también evites la caída tan fuerte. Y por otro lado, son cosas cosméticas, sí, uh-huh. ya si persisten las molestias, consulte a Derma, a Javier Derma. Y finalmente, sí, lo que, lo que yo siempre he sido, o sea, muy profesional en ese sentido. O sea, hay cosas cosméticas que son cosmético capilar. ¿Qué uh-huh. pasa con el cosmético capilar? Me cuida la piel cabelluda y me cuida el cabello. Claro. Sí. En cambio, hay muchas cosas dermatológicas que no cuidan el cabello. Vaya, no lo dejan padre. Lo dejan como...
6: Duro, güey, sí. Bueno. Sí,
10: sí. Ajá. Entonces se pueden usar las dos cosas también. Entonces, bueno, yo creo que ya me tengo que ir, ¿verdad? <risa> Estamos en corte. <risa> Estamos en corte. No, bueno, Pero yo, pues con yo con la decoloración... decoloración yo aquí
6: puedo estar feliz con ellos. O sea, con la decoloración yo sí después me pongo cosas para la piel. Porque la piel seca. La piel, se cabelluda. La piel sí.
10: cabelluda. Hay que cuidarnos todos, todos y todos ustedes también hagan su masajito.
6: Masajito. O sea, el masaje
10: estimula estimular el cuero cabelludo, sobre todo las entradas y todo esto, sí se vale porque de, de repente ahí se obstruye, uh-huh. eh, el cabello no sale, el folículo se tapa, porque usamos muchos geles, porque usamos cremas, claro. porque a, a veces el, el acondicionador sí. del cabello no es el correcto, entonces se
6: tapa. Me estoy masajando. Entonces,
10: todo el tiempo, antes de lavar el cabello, hay que re, darle y también cepillar. Con un cepillo de, de plástico, de los de... Ah, tú me diste suaves, uno, el, de, sí. el, el, sí, el que rosa. Ahí, uh-huh. El rosa, ese todos los días para acá, para acá, para yo adelante claro, y para atrás. Los caballeros también salieron unos cepillos también que son sí. con batería y que da el masaje, no lo descarte, pero que sea un hábito. Sí. Que sea un hábito, no que sea así de, ah, sí. pues
6: hoy tengo tiempo. Arriba. Yo ya cada vez no, voy, me decoloro menos. Porque te decoloras ya menos. Pues es que, o sea, me hago nomás esto, pero ya como con... Sí, porque te me digo, me la raíz debe de ser oscura. Sí. No debes de estar tan
10: güera desde el coco, porque si no también se ve antiguo. Se sí. ve como cajita de tinti. Exacto. ¿Me puedo tomar una foto con ustedes? Sí. Claro que Ay, sí. Rico. Nos toma la foto, Nos la tomas, por Alex, por favor. Sí, claro sí. Gracias. Mira, aquí está. Ándale, Alex. Ah,
6: claro. Y María también va con Andrés, ¿no? Sí, claro. Sí, es sí, sí yo buenos. la llevé. Sí, qué claro. bien, qué
10: bueno. Mito. mito. Vente, por favor. Ay, mito, chica.
6: <risa> Listo. Eso, ya está.
10: Eso sabe. Muchas gracias. Sí, no, pues aquí Nos
6: vemos pronto, Silvia.
10: Padrísimo, Qué sí. bueno que viniste. No, qué no, claro. Que sí, se armó. Que se armó por fin. Y algo bueno, sí. que esté la... Señora de la casa, para venir también. Sí, obvio. Obvio, obvio. Ya me bueno, dijo. chicas, chicos, y chicas, muchas sí, chicas. Mucho gusto
6: verte. Gracias. Me saludas a Jessica sí, mucho. Claro que sí. Mucho gusto. Claro, ¿Qué pasó? Bye-bye.
10: No gracias. los oís. No los oíste. Nos vemos. Gracias. Ay, Ajá. voy a hacer una historia. Espérame. Ok. ¿Qué? Que...
16: Ah, sí me da tiempo de ir Pero, por agua. Sí,
10: sí nos da. A ver, espérate. ¿Quién qué? Tú. ¿Yo? Es que iba a hacer nomás una historia para ver, Porque hice más? una de la entrada Y ahora quiero hacer una de la falida ah, Ok, okay y aquí está Voy a hacerlo así Al revés Oigan, pues ya, ya estuve con Los chicos guapos, Maca ¿Dónde estás? Muchas gracias, saludo? muchas gracias por la entrevista Y bueno, pues felicitaciones por el programa Me Gracias encantó. Silvia Me encantó, gracias
6: Ya córtales el pelo
10: Sí, Muy cuando urgé. gusten no, y de veras, de veras, yo tengo gente muy buena para hacer los, todos los mejores diseños y todo. Mira, tú, por ejemplo, aquí es lo que te decía, entre esto y esto. Sí, ya sé. Hay que, hay, Pero fíjate, por ejemplo, hay que subir, hay que subir, 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 subir. Fíjate, subes, 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 sube, 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 sube. y tú hazlo, mira, subes, 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 estos picadas. pelitos, nada más, nada más, sí. o sea, no son, ni siquiera esto, no, esto no a, es ceja.
18: Y ahora con el minoxidil me han salido mm. así, ya se me ¿Sí? esto es con cierto, esto.
10: es cierto, entonces, de hecho, mira, si siempre le haces así, pues, es un trabajito, va. pero aquí hay una sombra, y Ajá. entonces esa sombra a, a, al aire se te ve esto junto. Claro, entonces, claro. Por más luz que haya, siempre se ve junto, entonces, normalmente... Yo los ya ni me saco chato, las cejas. Pero aquí también no... Sí, cuando ya no tienes que sacarla no, es lo que digo, tampoco es de que tengo que, no, hay quienes y qué. o sea, no es de que todos, todos no, todos somos sí, a mí sí,
5: a mí Heraldo Televisión
6: Ya estamos de regreso, ya están viendo aquí mis compañeros quién se va a sacar las cejas, cómo exacto. se va a cortar todo, ya, el li... pelo.
16: Ya nos pero... mandaste con Silvia, Silvia nos dijo exacto, que nos va a recibir, exacto. ya todo, todo.
17: Pero,
6: pero, ¿qué hay de los trending topics? Oye, pues, ¿Qué? traidores a
17: la patria, que bueno, se estuvieron pues, compartiendo sí. para distintos lados, a favor y en contra, para, pues, obviamente, los políticos eh, y sus distintas votaciones, y sobre todo, pues, los dimes y diretes que ha habido con respecto a todo el tema de la reforma eléctrica, lo del litio, etcétera, etcétera, etcétera. También Isabel II, porque eh, un día como hoy, pero del do- 1926, nació eh, Elizabeth Alejandra El mundo Mary. la
6: vio nacer.
17: El mundo la vio nacer. Y eh, ya nos lo dijo Jimmy, Lenny Kravitz también se volvió trending topic, sobre todo porque todo mundo lo quería saludar mientras estaba aquí en la
18: Ciudad de México. En
6: Pues sí, no le contestó a nadie, ni a la jefa de gobierno. Bueno, está bien. No. Ahí andaba siendo famosa una joyería. Es que vieron la foto, decía sí, joyería, no sé qué, sí. la primera en mis <risa> Entonces, bueno, pues sí hizo una buena, pues una buena publicidad. Tú tienes algo de último momento.
16: Algo muy macabrón y es que el capitán del Manchester United, Harry, Harry Maguire, bueno, se vio obligado a llamar a la policía por una amenaza de bomba en su casa. La policía Dios de me. Cheshire fue a la casa donde vive el jugador con perros rastreadores. Esto es así de sencillo porque el equipo le está yendo mal porque está en la sexta posición eh, no es así de sencillo eh, la situación, pero el por qué. Porque estos retrógrados personas estúpidas y no sé qué más decir de adjetivos... Así
6: ya está bien, Exacto. así ya está bien, Daniel. Este,
16: <risas> La verdad es que deciden estos hooligans, estos fans totalmente que no son fans desubicados, pues deciden atacar de esta forma que ya también había dicho que había recibido amenazas de muerte, ahora la amenaza de bomba en su casa, porque al equipo le va mal. Es fútbol, señores, es fútbol, ¿qué les pasa?,
6: pues sí, pero no, no, pues, no entienden eso. Están locos, no, no, sí claro. Bueno, y total que hubo bomba.
16: No hubo, hasta el momento no hubo bomba, no ha habido absolutamente nada, pero eso se acaba de dar hace 30 minutos, así que pues muy y, desagradable.
6: Y ya que hablabas de los traidores a la patria, sí. bueno, ese trending topic, este, híjole, es que este video me lo mandaron mis amigos de diputados out of context. <risa> este, ella es la diputada, híjole, es que sí me da, sí da un poco de risa, Jenny Olua. Es de Morena y como que no entendía cómo iba la votación del domingo, pensaba que iban ganando este y pues subió este video y vamos a verlo, nos lo echamos. Sí, sí vamos a pasar, ¿eh? Sí se va a aprobar.
12: Seguimos a favor. A favor. 273 en contra
6: 216 y solo quedan de votar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 personas faltan de votar. Y ya,
12: ay, vamos ganando con varios. Bueno, con la mayoría. ¿La pueden creer? ¿La pueden creer?
19: No,
11: histórico.
6: es no. la no. Histórico es que una diputada no sepa que, que existe la mayoría calificada. Claro. No estaban, no estaban ganando. Pero bueno, ya llegaron nuestros invitados aquí. Este, siento que estoy viendo doble. Sí. Este, la verdad, los Jimmy, por favor. Sebastián Zurita, Zurita,
18: Emiliano Zurita, que nos vienen a platicar de cómo sobrevivir soltero, su segunda temporada que acaba de estrenar por Así Amazon es. Prime. ¿Cómo sí. están? Mi querido Sebas, ¿cómo estás? Qué gusto verte. <ríe> bien,
22: qué gusto verlos otra vez. Y... La verdad, estamos bien felices porque la temporada está en primer lugar desde hace ya casi semana y media, dos. Y pues felices porque obviamente cuando creas una idea y estás en la primera temporada no sabes a dónde puede llegar y ahorita con la dos sí le echamos muchísimas ganitas. Está hermosa, está lore está chistosísima. Entonces, estamos felices. Y
18: además el tema de chambear entre hermanos no ha de ser... este. Increíble
6: estar ah, dirigiendo... Estos dos también. hermanos, porque se llevan Exacto, muy bien. Llevan Yo muy veo en redes que se
19: llevan muy bien.
5: ¿No? Sí, y en esta temporada, digo, desde la primera dirigimos en conjunto un episodio y en esta ya estamos dirigiendo dos. Y obviamente desde un inicio como creadores, como productores, es, es algo muy especial, como dice mi hermano, pues es, es nuestro bebé, lo llevamos trabajando, salió la primera temporada en pandemia, le fue muy, muy bien. Y esta ya está en 240 países, subtitulada a 30 lenguajes y doblada a 10 más. Y, y creo que mejoró en todos los sentidos. Qué
18: loco, ¿no? De repente que te manden videos de alguien viéndola en, en Japón o verte hablando ahí en japonés. Sí. Voy a decir, este, rarísimo. Yo les quería hacer una pregunta, porque a mí esto este, me salta cada vez que los veo a los dos en pantalla. ¿Quién es más eh...
22: joven? <risa> <risa> sí,
18: Sebastián.
6: ¿Quién es el sí. mayor? Exacto,
18: exacto. <risa> Pero, ¿cómo es esto? Los dos siendo actores, ¿no? Y hijos de un actor... Tan...
6: de dos ¿verdad?
18: de dos actores exactamente ¿Sí? tan exitosos este, cómo fue para ustedes desde niños entrarle al tema de la actuación y ahora que cada quien agarra papeles diferentes este, pues cómo está eso de la envidia de pronto entre hermanos güey o sea porque cuando eres chiquito de repente sí le envidias cosas a tu hermano no yo imagino que ahorita que ya son grandes pues ya este, tienen madurez para aceptar que cada quien agarra
6: papeles sí, diferentes. ¿Y qué feo eh, que es? ¿Y que es? No, sí. sí. no. Pero, pero, pero te sabes de la cancha. Yo ¿Sí? las...
22: creo que necesitas platicar con un terapeuta. Exacto. exacto, exacto.
18: Pero ha de ser fuerte esa competencia dedicándose a lo mismo. ¿No o
5: no? Pues castemos para muchas cosas, eh, para roles. Ajá, para el mismo sí. personaje. Y ya ha pasado que yo le gano uno, él me gana unos, pero es al revés. Creo que, por lo menos de mi parte, si alguien más se va a quedar con, con ese personaje o sea, que eres tú, que claro. sea mi hermano. Claro. Y es algo muy padre ahorita que, que él acaba de regresar de hacer una serie con Sigourney Weaver en, en Australia, que los dos casteamos. Es algo muy padre porque conozco un poco de, de qué va el personaje y eso. y, bueno, y entonces se, se deben
17: retroalimentar entre no, ustedes. Nos
5: ayudamos sí. en los castings, realmente
22: hacemos los tapes juntos y entonces de repente, oye, me llegó este casting, justo el que acabo de terminar la serie, pues yo estaba en España, castié y llegué a México y mi hermano me dice, oye, ¿me ayudas con un casting? Y era ese, le digo, ah, mira, esto es lo que yo hice para que veas ta, 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 no lo hagas así. No lo hagas igual, pero por ejemplo el baile de los 41, igual, los dos casteamos y se quedó mi hermano, entonces son cosas que... Sí, son cosas que al revés, estás orgulloso y estás emocionado por la otra persona y Y y sabemos que que nos ayudamos mutuamente. Que le vaya bien a él, me funciona a mí. Que me vaya bien, le funciona a él. Porque creamos muchas cosas juntos con la productora. Entonces, es, es un trabajo en equipo al final esto.
16: O igual no sería más que la envidia el decir, güey, qué cagado, querían un güerito o güey, querían a alguien de pelo café, ¿no? Digámoslo así. Te iba a decir, porque o sea, son
6: completamente, Exacto. o sea, tienen el sello, ¿no? Surita claro. y se nota que son hermanos, pero no es como que son idénticos o claro. tienes muy claro que querían algo diferente cuando escogen a uno o a otro, ¿no?
22: Sí, y, y tenemos estilos también diferentes sí. de, de trabajar, ¿no? E incluso cuando hicimos a Enemigo de clase, que fue la primera obra de teatro que fue el debut de mi hermano como actor, eh, pues también era un enfoque distinto a a los proyectos a los que queríamos ir, ¿no? Entonces yo había empezado en las novelas, que era muy comercial, tal, y también con cierta madurez decidimos decir, bueno, vamos a hacer otro tipo de proyectos más complicados, tal vez no tan comerciales, y creo que eso ha funcionado en una dinámica de de familia bastante bien, ¿no?
17: Oye, yo estoy viendo eh, cómo sobrevivir soltero, y la verdad es que, la, me gustó mucho, sobre todo porque... Lloró. Digo, yo sí la vi, yo, yo sí la vi, no sé ustedes, no sé ustedes. Pero lo que sí se escucha y se ve muy padre es que hay como, no sé, hay situaciones que dices, esto lo hicieron porque además se ve que entre todos los actores son muy buenos amigos. O sea, no sé, me refiero sobre todo a toda la parte de evadir. A mí me dio muchísima risa, sobre todo porque al final es como reírse sobre todo también del, pues del mismo medio, ¿no? de lo que está ocurriendo con ustedes que seguramente se conocen de hace mucho tiempo.
5: Sí, dale, dale. Sí, no Creo que algo, un sello muy especial de la serie, aparte de ser un ensamble que lo que queríamos, veíamos Friends, How I met your mother y decíamos, ¿por qué no tenemos algo así en México con un grupo de amigos que te den los diferentes puntos de vista de ser alguien en tus 30 viviendo en México? Aparte tenemos el, el personaje principal que es Sebastián es actor y y vive este mundo que a veces no está... De de galán del
6: cine. Exacto, (risa) pero
5: le va mal. (risa) Le va muy mal. (risa) Y, Y es muy padre porque eso nos permite ver este mundo tras bambalinas y tener personajes invitados haciendo ellos mismos como Badir, como Edgar Vivar, como Paulina Vega, Faisi en la primera temporada, era Marti Gareda, Maite Perroni, y Poncho herrero o sea, muchos Pero que mucho es muy el cero de guiones. El cero,
22: es que justamente son vivencias que hemos tenido, yo no sé cuántas veces me, eh, me trato de sacar eficine, cosas que de repente no pasan ¿no? y, claro. y que, que son frustraciones de uno, dije, bueno, pues las vamos a plasmar aquí, y es este rollo de que vas y picheas tu guión y, y entonces te dicen, sí, ponlo en el cerro de guiones y luego los vamos a quemar y la ofrenda y a ver cuál sí, sale. Y nunca ¿sabes? lo vamos a leer. Sí, y nunca lo vamos a leer. O sea, de hecho, hay una línea de evadir que es vamos a quemar ese cerro de es eso que han trabajado ustedes años y años y nadie los va a leer, ¿no? Y entonces eh, es un poco burlarnos de nuestro medio que de repente es muy, eh, no sé cómo explicarlo, es, es conflictivo, es competitivo, de repente estás... Eh, la gente tiene una visión pública de ti totalmente diferente a lo que tal vez eres tú como persona y eso se refleja mucho en la serie y los actores que entran como cameos, realmente pues un poco es este sello de burlarse de sí mismos claro. y eso es padrísimo. Oye,
6: y más de dos personas como ustedes, ¿no? Que mucho, o sea, México los vio crecer. ¿No? De, ay, son los hijitos de Cristian, de Humberto y de pronto es como, ah, los hijitos no, espérate, están escribiendo, están actuando, están creando y, y sí es mucho peso ese, ¿no? De pronto. Pues, okay.
22: o sea, sí, no, porque tienes una cierta responsabilidad dentro de, de nuestro medio. Digo, si, nadie nos presionó a estar en esto, ¿no? O sea, el que está aquí justo lo decía una de las actrices eh, Lucía Gómez Robledo, que, que quiere ser actor es porque quiere, porque se claro. sufren bastante. Sí. ¿No? Y... Y creo que cuando crecimos y decidimos hacer esto nosotros mismos fue cómo podemos crear proyectos que nos motivan, que nos llaman, que nosotros quisiéramos ver, que nosotros quisiéramos actuar. Y al mismo tiempo que tuvieran una cierta voz de una generación, que somos nosotros que estamos cuestionando todo, que queremos eh, hablar de los tabús, que queremos hablar de los temas de cancelación, que queremos hablar de todo este tipo de cosas para burlarnos de lo mismo. Y porque ese es nuestro humor y nuestro sentido de de llegar a las personas, porque si ven la serie también tiene momentos muy emotivos y muy de interior. Entonces creo que la misión siempre es tratar de impulsar gente nueva, talentos, Y al mismo tiempo estar apoyados de gente como Tita Lombardo, que es la productora de Amores Perros. Y es la que te apadrina para decir, ok, vamos a hacer una serie, vamos a hacer esto y tengamos tres temporadas.
10: Ahora,
16: ya lo decían, este proyecto que ustedes hacen, me imagino que vino con el miedo, ¿no? De, güey, nos aventamos, pues sí, nos aventamos pues nuestra lana, pues a ver qué hacemos. Y si no
5: jala, pues ¿qué? ¿No? Sí, y y es algo que pues, nos dio un poco de miedo ya cuando... Es, es tu primer proyecto, de los primeros proyectos que escribimos juntos, y ahorita que esté en Amazon, claro. en, en Prime Video y digamos...
6: Segunda temporada, okay, ¿no? Sí,
5: no, y desde la primera decías, y si sale mal, y siempre, ya sabes, el, el primer, la primera edición estás así de... regreso a las novelas. Sí, oh, de, yeah. No, y ahorita es, es increíble ver que... que Creo que éramos por encima del 97% de las series de Comedia de México fue la primera temporada. El 85% de la gente que la vio, la vio en dos días. Entonces dices, ok, sí le está gustando a la gente. y Ya para la segunda creo que tienes este camino recorrido de entender que pues, ya fue muy difícil crearlo y si tú estás feliz con, con el proyecto, pues ya lo demás es extra. ¿no? Y creo que desde que terminamos de grabar en la segunda temporada nos dimos cuenta que aprendimos muchísimo de la primera, de qué no hacer, qué sí hacer, y, y por eso quedó también Y que a segunda. la vez, qué
18: cómodo y qué divertido, eh, como actores, estar dirigiendo, no estar produciendo, estar escribiendo, o sea, realmente conoces cansado. el proyecto sí. 3, 360. Oh, sí, Me imagino sí. que eso ha de ser para ustedes una bendición.
22: Es, es lo más bonito, la verdad. Eh, tienes otro sentido de valor sobre el proyecto, no especialmente porque ahora de repente entramos a otros proyectos donde nada más eres actor, y, y, y a mí sí me ha costado un poco adaptarme, ¿no? A decir, oye, pero ¿por qué está en la cámara? ¿Sabes? Y, no, no te acostumbras. No es tu pastorela. No. Y, y creo que ahorita el, el poder. A mí lo que se me hace más sorprendente es que haya sido una idea, ¿sabes? Y que de repente alguien le apostó. Y me acuerdo que cuando estábamos en los, en los screenings de Sony, que estábamos al lado de. ¿Quiénes
5: eran? Los hermanos Russo. Pero o sea, presentan presentaron... justo antes de nosotros. Wow, nosotros... No,
6: ya te quería decir. Como... Y, nos...
5: y, ahora, y ahora van ustedes y nosotros así de...
4: Oh, ¿no? Tenemos una comedia muy chistosa de... ¿no sabes?
22: <risa> eh, y, pero es todo el proceso y el cariño que tienes, pero también es, es una responsabilidad grandísima, especialmente ahorita que eh, produjimos en pandemia dos temporadas, pues el hecho de... La salud eh, la salud física y mental, y mental de la calle claro. no porque también es un proceso bien difícil y estás haciendo una comedia y la gente tiene que estar relajada y saber que está cuidada, pero está ardiendo troya por todos lados no estás viendo cómo se van cayendo producciones y entonces este <risa> sí, sí, sí. y es un proceso que, que nosotros o sea cumplimos 114 días filmando entonces imagínate lo que fue eso. Ya sin postproducción ni nada, solo
5: filmando. Solo filmando. Entonces, bueno. eh, pero es en pandemia.
6: Que todo era doblemente sí.
5: difícil. ¿no? Sí. Es Podrías mitad. hacer todo bien y alguien le daba COVID y entonces era de... Claro. No,
17: Además, quién, ¿cómo subieron sí? los costos, no? Porque al sí. final,
5: o sea, para, para ustedes como productores
17: es hacer pruebas, que es un costo que originalmente no tenías previsto.
22: Sí. Claro. PCR es diario. Durante claro. 114 días, diario. Sí. Entonces, pero bueno, al final de cuentas eso te da una, eh, una seguridad por lo menos de que la gente que está yendo a trabajar, pues se siente cuidada, se siente eh, respaldada por nosotros, por Prime, y, y al mismo tiempo, pues te permite decir, tengo la fortuna de estar trabajando ahorita, la ¿sabes? Vida. Y si algo vimos en estos tiempos fue que nuestro, todo, todo se consumió bastante, ¿no? O sea, uh-huh. de repente los, los streamers se les estaba acabando el contenido porque todos estábamos encerrados, entonces también te agrega un valor a lo que haces como profesión, no no nada más es el entretenimiento, pero en estos momentos ese entretenimiento es muy importante para la gente, para desafogarse, para regresar, para nosotros un proceso muy raro fue, vamos a escribir con la pandemia o sin la pandemia, no y para mí era un punto muy específico de, yo no quiero que traigamos tapabocas, yo no quiero que tengamos esto, sí. porque la gente se quiere alejar de eso, la gente quiere sentirse... El
6: sanitizante. Sí,
22: <risa> y existe, pero de todos modos dices, yo quiero ver un programa donde me recuerde cuando era salir, ¿sabes? Y claro, este raro. tipo de cosas.
16: Y no te llegó la duda, no les llegó la duda, que pues porque todos lo hicimos, ya lo estabas platicando ahorita mientras estábamos encerrados, veías este hasta los pasteles, veías lo que fuera, que dijeran, igual es porque la gente pues, está encerrada, ¿Ahora qué tenemos que dar para que realmente nos mantengamos en el top of mind y quieran seguir
5: viendo, no? Claro, que, que eso siempre fue... No, nos íbamos preguntando de... ¿Le fue muy bien a la serie porque estaban encerrados o porque era buena la serie? Claro. Y, y de ahí empezamos a ver lo que lo mismo, es confiar en, en nuestra visión, en la visión de nuestro equipo de decir, ¿por qué nos gustó esto? ¿Qué, es, qué son los momentos que nos gustó? Y de ahí entendimos que funcionó muy bien porque... Bueno, desde los guiones y cuando ya entraron los actores, estos personajes tenían unas vidas propias muy interesantes. Roberto que era, Flores a mí me da. Sí, me Roberto Flores, Fabricio Santini. To, todos eran impresionantes. Entonces, en la segunda fue de... Va, de aquí nos extendemos más allá de la soltería y es cada personaje representa sobrevivir a, no sé, un nuevo empleo, al desempleo, a un amigo que tal vez quieres una relación, pero tal vez no. Y es... En la segunda temporada, en verdad, meternos a los universos separados de cada personaje. Y de ahí creo que salieron cosas tan interesantes que pues, dijimos, creo que esto es lo que va a seguir jalando gente y por fortuna pues nos está yendo bien hasta yo ahora. Yo
6: no he visto la segunda temporada, la primera sí la vi. Y yo sí les tengo que decir que a mí me, o sea, me sorprendió de pronto estarme riendo de un sitcom mexicano. Porque nos han mal acostumbrado, la verdad, a muchos intentos de sitcoms y dices, no, ¿por qué piensan que esto nos da risa? no Y resultan lejanos y no tienen nada que ver con esto. Y no sé si es por la generación, no sé qué si sea el guión. Pero la verdad es que pues creo que son de los primeros que, que sí le han dado al clavo y que no se queda en Queríamos ser como Friends de, pues sí, está bien, pero Friends es lejanísimo, es blanquísimo, no, es de un por privilegio el alburo, enorme. Sentido,
17: ¿no? ¿No? <ríe> sí, claro. Hablar más en la, en la situación, ¿no? Lo
6: entendieron ¿no? mejor.
22: Sí, y eso se debe a que realmente, como decíamos, es un trabajo en equipo. Tenemos un, un, un grupo de escritores, tres hombres, tres mujeres, Marcos Bucay es nuestro showrunner, donde realmente para nosotros lo más importante era el writer's room, porque ahí es donde siempre pecamos. Eh, creo que vamos a producción, etcétera, pero se nos olvida que si el guión no es sólido... Pues no uh-huh. no podemos hacer mucho. Y claro. luego tienes un gran elenco que la mayoría es muy bueno improvisando. Sí. Entonces cuando ya se adueñaron, especialmente tú ves ese crecimiento en la temporada 2, que ya conocen sus personajes, ya conocen sus historias, y empiezas a jugar, y te juro que tú lo decías, el problema es, ahora cállenlos, ¿sabes? Claro. claro. Sí. Porque Gustavo Hegel
6: son... <risa> sí, ¿no? No, bueno, no Es bueno. un personaje, o sea, no <risa> sea... puedes odiar, pero lo amas. Sí.
22: Y, y es eso, Era justamente Grinch. es el hecho de decir vamos a tener un personaje como el de Billy Boy uh-huh. que es lo peor de la sociedad pero por qué nos vamos a burlar de esto ¿no? sí. y entonces y lo hay... quieres
6: ver o sea Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. y
22: creo que ese es eh, el acierto no o sea realmente estamos hablando y dialogando como hablamos nosotros en el día a día entonces la gente lo ve y dice sí pues es que yo hablo así yo pasé por esto yo estoy claro. viviendo esto y somos muy irreverentes en ese sentido y no nos da miedo o sea porque también cuando estamos escribiendo de repente hay temas que decimos, oye, ¿pero tocamos este tema o no lo tocamos? ¿O, lo o cómo lo tocamos? Y es como, sí, vamos a tocarlo porque nadie lo quiere tocar, porque a ver si nos... O sea, literal, tenemos en el primer capítulo, en el segundo capítulo una monja con un dildo, ¿sabes? Y dices, ¡uh, nos van no, a vetar, no, 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 ¿no? No, este Y entonces dices, bueno, ese es el punto, porque ahorita nos queríamos expandir también a qué es lo que pasa con los teenagers en una sociedad también como la mexicana, donde todavía vas a escuelas católicas o no, y ¿Y cómo te adaptas a esta generación de teenagers que tienen TikTok y claro. ta, ta, ta y, y hablan de un mundo sexual que está explotando, que no los educamos para afrontar ese mundo? ¿O c- cómo lo haces? Y esos claro. son también parte de los cuestionamientos que estamos haciendo, porque queríamos también, aprendiendo de la temporada 1, pues abrir un poco la generación de a quienes íbamos, ¿no? Sí. Y no importa qué edad tengas, el, hay algo para ti en esa serie.
18: Ahora, viendo que a la segunda temporada le está yendo tan bien... Me imagino que ya han de estar escribiendo una tercera.
5: Ya la terminamos. Ya, ¿Ya la ya, terminamos. Ya, está ah, ya está hecha. Sí, ah. sí, de hecho nos fue también con la primera que fuimos, yo creo que la única serie de Amazon en el mundo de ser renovada por dos temporadas de Jalón. Qué eh, tal vez Y The Boys, tal vez. The pero... Boys, tal vez.
22: ¿eh? <risa> ¿Sí se hizo? ¿Tal vez sí?
5: Bueno, pero fuimos una de las... <risa> fuimos la
3: bueno, primera y y
22: mexicana. Eso, eso, nos van a hacer fact-check sí. de todo en esta
5: entrevista. <risa> sí, pero funcionó muy bien. Y eso es algo muy padre, porque ya sabiendo que tienes una tercera, escribes un arco dramático que, que esté más completo y que claro. sí te impulse sí, una tercera que temporada. Que sí, entonces... Y la tercera también viene con, eh, si terminas la segunda, definitivamente vas a querer ver la tercera y eso es algo muy padre.
6: Y aparte es padrísimo, también es una generación que estamos pues hartos de, esos temas no se tocan, ¿no? O sea que crecimos de, esto está pasando pero no hablamos de esto, esto está pasando pero no hablamos de eso y aquí se habla y no pasa nada.
22: Claro. Y, y creo que se agradece. Sí, porque entonces totalmente. hay una cierta frescura. O sea, justo estábamos hablando de uno, de los, el personaje de Fish, ¿no? Que lo hace Fabricio Santini, que es un tipo que literal está en la línea de la farsa siempre, pero después de un susto de que casi se queda embarazada su novia, ¿no? Él decide ser célebre, pero lo lleva al otro extremo. Y entonces. Sí, claro. Y, Está basado en una persona de la vida... O sea, es unas cosas bien locas, ¿no? Que entonces encontramos que dices... A veces la realidad está más cañona que la ficción, ¿no? Y, Y todos esos procesos, de repente, como ellos los internalizan y los viven real y les dan la seriedad, porque luego ese es el problema nos queremos hacer los chistosos en la comedia. Y mientras más drama tengan los personajes, más cómica es la situación. play comedy
6: like tragedy.
22: Exacto. Y ese es el problema de estos güeyes, que todo es vida o muerte para ellos. O sea, desde un date es vida o muerte. Entonces, eh, creo que eso te genera un, un ambiente de comedia en la que te sientes muy relajado y al mismo tiempo dices... No, pobre güey, pobre güey, pobre güey, ¿sabes? O sea, sí. Pues
6: yo me voy a echar la segunda temporada ya, ahora sí es tarea. Gracias por venir, no, gracias por, por platicar con nosotros. Y ya está disponible en Amazon Prime la segunda y viene la tercera. Así es. ¿Mm? Perfecto. Se quedó, alcanzas a decir en qué serie estás? Este estuviste con Siboney Weber, porque todo el mundo está preguntando. Sí. Eh, lo soltó, sí. lo soltó. Mira, no fuimos nosotros, ¿eh? O sea, sí. ya no.
22: ¿eh? Se llama The Lost Flowers of Alice Hart. Es una serie en, que filmamos en Australia por cuatro meses. Wow. Y está Alicia Devan Cardi, eh, Sigourney Weaver y yo. Y este y está, está muy buena. Ya, ya la verán. Está Qué también padre. en Prime Video.
6: Padre. Muy bien. Bueno, pues gracias por venir. Nosotros gracias. ya nos vamos, pero mañana aquí los esperamos. En, me lo dijo Adela en punto de las nueve de la mañana. Y mientras tanto, quédense en La Señal del Heraldo Televisión. Que tengan un buen día.